0: Jetzt tue ich mal etwas ganz Mutiges. Ich nehme mit meinem iPhone 11 Pro Max auf. Ihr wisst, das geht eigentlich nicht. Jedenfalls nicht, wenn man die Opinion-App dafür benutzt. Die schmiert einem ständig ab auf neueren iOS-Versionen. Aber das gilt nur für die Wiedergabe. Ich kann also nicht Kontroll hören. Das muss ich mir verkneifen. Was aber geht, ist die Aufnahmefunktion. Deswegen probiere ich es hier jetzt einfach mal aus. Denn wenn ich eine Folge am Stück aufnehme, müsste ich eigentlich nicht zwingend, Kontroll hören und deswegen kann ich das hier mit machen. Bin ich also mal ganz mutig, ob ich die Episode hier dann tatsächlich auch veröffentlicht bekomme. Jedenfalls werde ich es jetzt erstmal ausprobieren mit der Aufnahme. Um was geht es überhaupt hier in diesem Irgendwasser? Ganz einfach, es geht um die Umstrukturierung des Blinzeln-Shops. Wieder einmal bin ich an meine kapazitiven Grenzen gekommen, das heißt, wir haben viel zu viele Aufträge, ich kann die gar nicht mehr gewuppt bekommen und deswegen muss ich mich an, von verschiedenen Dingen einfach entledigen und damit wir darauf nicht völlig verzichten müssen, helfen mir jetzt wieder Menschen, die gerne helfen möchten, damit wir das unverändert hier weiter fortführen können. Die Sachen, die man bei Blinzeln bekommen kann, die soll es eben künftig auch geben. Das heißt, wir müssen den Shop so ein bisschen umstrukturieren. Wenn man jetzt beim Blinzeln Shop etwas bestellt, weiß man nicht so ganz genau, aus welcher Adresse das Ganze kommt. Aber ich kann euch hier gerne aufklären. Ich erzähle euch was über den Blinzeln Shop, wie es bisher funktionierte und wie wir es künftig ändern wollen, damit es überhaupt funktionieren kann. So, ich starte jetzt also einfach mal die Aufnahme, lege mal eben das iPhone weg und gucke mal eben, ob die Kontrollleuchte des Mikrofons am Leuchten ist. Das ist sie. Normalerweise müsste also die Aufnahme klappen. Ich hoffe, dass mir die App jetzt nicht während der Aufnahme absemmelt, weil dann ist die ganze Aufnahme futsch. Aber wir probieren es erstmal so aus. Wie gesagt, Opinion schmiert in den neueren iOS-Versionen dann ab, wenn man irgendwas auf Play hier antippt. Die Wiedergabe funktioniert also nicht. Die Aufnahme scheint soweit aber zu klappen. Versuchen wir es einfach mal. Gehen wir mal auf das eigene, eigentliche Thema zu sprechen. Und zwar, ich habe das schon in der Start-Mailing-Liste ähm, angekündigt. So wie es bisher geht, geht es eben nicht mehr. Ähm, wie sieht es im Moment eigentlich aus? Ich bin seit... Naja, seit dem Urlaub durch die Tschechei, vielleicht erinnert ihr euch noch, da habe ich mit Sicherheit hier im Podcast auch kurz drüber berichtet, dass ich äh, in Tschechien war, ähm, dass wir da zusammen eine Flusskreuzfahrt gemacht haben auf der Moldau, werde ich sicherlich früher oder später hier auch noch was äh, davon erzählen. Und seither, das, ich weiß gar nicht, sind glaube ich drei Jahre jetzt her, seitdem bin ich im Dauereinsatz, was Blinzel betrifft. Das bedeutet, und es ist auch wirklich so, ich mache irgendwann die Augen auf, bin also wach und dann geht es schon los, das Gerappel im Hirn, was machst du heute, was hast du dir vorgenommen, was willst du mindestens schaffen, ähm, woran musst du noch denken dann geht auch irgendwann schon der erste Blick aufs Smartphone, welche Nachrichten sind eingetroffen, wo musst du darauf reagieren, was kannst du auf später verschieben, wenn du mehr Zeit hast und so weiter und so fort. Das heißt, das Hirn, in dem Moment, wo die Augen aufgehen, bin ich in Blinzeln vertieft und das, ich kann das, kann das gedanklich auch absolut nicht ausknipsen. Und das geht so lang, bis ich irgendwann dann die Augen wieder schließe, um einfach zu schlafen. Und das bedeutet... Kein Feierabend, kein Wochenende, kein Feiertag, kein Urlaub, nichts. Und das, wie gesagt, seit, seit guten drei Jahren dazwischen. Ähm, ich bekomme immer wieder zwischendurch die Anfragen, sag mal, wie, wie kannst du das über wie kriegst du das überhaupt hin? Das, das geht doch eigentlich gar nicht. Ähm, mein Tag hat 24 Stunden, deiner scheint 48 zu haben und zwar mindestens. Wo ich dann immer wieder nur sagen kann, ähm, es ist halt in dem Moment völlig normal, denn äh, wenn ihr jetzt euren Tag nehmt und der hat 24 Stunden, dann seid ihr nicht 24 Stunden mit einer Sache beschäftigt, sondern wenn ihr beispielsweise einem normalen Job nachgeht, einer Arbeit, eine Arbeit nachgeht, dann habt ihr ja irgendwann Feierabend. Das heißt, ihr arbeitet vielleicht acht Stunden, vielleicht macht ihr auch Überstunden, habt vielleicht sogar neun oder sogar zehn Stunden, äh, in der ihr an dieser Sache beschäftigt seid. So, und ich habe euch eben erzählt, ich mache halt im Prinzip nicht wirklich Feierabend. Ich bin wach, dann bin ich blinzeln oder ich bin am Schlafen. Dazwischen gibt es nicht ganz viel. Selbst wenn ich dann mal eine Pause mache, das habe ich euch auch schon mehrfach erzählt, dann geht diese Pause üblicherweise nicht irgendwie dahingedöst drauf, sondern dann halte ich mir zum Beispiel das Mikrofon vor die Nase und Quatsch, was für den Irgendwasser ist, aber auch blinzeln. Ähm... Pausen mache ich am Tag über mehrere, natürlich, von mir kommt der berühmte Spruch, den hat sich meine Frau schon zu eigen gemacht, Fange jeden, beginne jeden Tag mit einer Pause, also das erste was ich mache oder möchte, wenn ich aufstehe, wie gesagt, ich bin gedanklich schon komplett bei den Sachen, die ich den Tag über machen möchte. Aber ähm, ich fange trotzdem mit einer Pause an. Das heißt, ich mache mir zuerst mal Kaffee fertig und flitze mich irgendwo hin und trinke in aller Gemütlichkeit eine Tasse Kaffee. So, das ist aber auch das Einzige, was ich irgendwie so an Pausen zwischendurch habe. Wenn die Tasse dann leer ist, dann geht es dann auch schon los mit irgendwas, was ich eben zu tun habe. Dass ich das überhaupt schaffen kann, ähm, hängt damit zusammen, dass es sich für mich in keinster Weise wie Arbeit anfühlt. Erstens, ich mache ja nur die Dinge, wo ich auch eigentlich Lust zu habe, die mir Spaß machen, wo ich interessiert bin. <lacht> Zum Zweiten, es ist nicht körperlich anstrengend. Es ist geistig sicherlich schon manchmal anstrengend. Das heißt, man ist einfach irgendwann mal komplett maddelig in der Birne, kaputt, müde. Ähm... Also wer, das, wer im Büro arbeitet, so der kennt das. Man kann auch in einem Büro, ohne dass man sich körperlich anstrengen muss, kann man einfach irgendwann kaputt und fertig sein. Das ist nun mal so. Das habe ich natürlich auch, aber alles andere, muss ich sagen, fühlt sich für mich einfach nicht wie Arbeit an. Ich kann fast alles, was ich mache, überall dort machen, wo ich gerade gehe und stehe, weil ich es mir angewöhnt habe, die Arbeit so hinzulegen, dass ich mich beispielsweise mit dem iPad auf eure Computer schalten kann, einrichten kann. Ich kann... Ähm, Genauso, wenn ich programmieren will, wenn ich Software programmiere für die Computer oder beziehungsweise die Geräte, die dann bei Blinzeln verkauft werden, muss ich dafür nicht mehr vor irgendeinem Computer sitzen. Das mache ich ebenfalls am iPad. Aufgeschaltet natürlich auf einen normalen Windows-Computer und äh, so arbeite ich hier im Prinzip die ganze Zeit. Auch wenn ich mich um den Support kümmere, das kann ich alles mit dem iPhone machen. E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Delta-Chat, Jetzt, wenn wir OVZ im Online-Veranstaltungszentrum Veranstaltungen machen, die ich ja auch dazu nutze, um euch besser zu unterstützen. Ähm, Im schlimmsten Fall auch vielleicht mal einen Telefonanruf, Interviews und sowas alles. Kann ich alles mit dem iPhone machen. Ich kann mich also irgendwo hinsetzen und stehe dann zur Verfügung. Das ist also nicht das Problem so sehr, dass ich jetzt irgendwie ähm, die ganze Zeit über im Stress bin, sondern es ist einfach nur, mein Hirn kann nicht mehr abschalten. Ich bin von Augen auf bis Augen zu, bin ich irgendwo in irgendwelchen Aufträgen vertieft, irgendwelchen Dingen, die ich am Tag zu erledigen habe für Blinzeln. Ähm... Nur mal so als Beispiel, ich habe heute, da sind wir auf einem Donnerstag, habe ich einen Computer umgebaut. Das heißt, ich habe einen Nano zurückbekommen, da war die SSD dem Anwender zu klein geworden und äh, der hat mir den Rechner wieder hergeschickt, damit ich ihm eine größere SSD einbaue. Das ist auch nicht mal eben alles so, denn natürlich soll ein Laufwerk mittendrin, also das Windows-Laufwerk soll vor allem größer gemacht werden. Und somit muss man den ganzen Kram auch nochmal neu partitionieren und dann mehrfach ähm, Laufwerke sichern und wieder zurücksichern und so weiter. Das ist ein bisschen gefummel, kriegt man aber hin. Man muss nur wissen, wie es geht, das weiß ich natürlich, aber man ist eben auch damit natürlich den Tag über so ein bisschen beschäftigt. Angefangen hat mein Tag, dass ich einen Smart Server V3, genau genommen war es sogar ein Smart NAS V3, fertig eingerichtet habe, dass ich gestern, im Prinzip begonnen habe. Vorgestern habe ich das Ding abends oder nachts noch gebaut. Äh, gestern habe ich es tagsüber soweit eingerichtet. Und heute bin ich mit dem Rest angefangen, dass ich ihn runterfahren konnte. Und dann ging es mit dem Umbau des neuen Rechners an. Das war aber nicht alles. Als ich das dann fertig hatte... Ähm, dann kam meine Frau von der Arbeit, dann sind wir nach draußen, Kaffee trinken. Das, da lassen wir uns auch Zeit zu. Das kann dann auch mal wirklich eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb oder zwei Stunden dauern, bevor ich dann wieder reingehe und sage, du, ich muss jetzt aber weiterarbeiten. Dann äh, bin ich jedenfalls rein und dann hatte ich noch ungefähr eine Viertelstunde, denn dann ging es schon wieder weiter mit einem Interview für Orfunk. Und ähm, war das Orfunk, Orenbücher? Blicke. Fragt mich nicht so schwere Sachen. Ich glaube, die Sendung der Podcast oder wie das war, die Radiosendung hieß irgendwie Ohrenblicke oder sowas. Ähm, jedenfalls dafür äh, habe ich ein Interview gemacht. Ich habe auch schon gesagt, wenn die Sendung fertig ist, soll sie mir gerne rübergeben. Ähm, kann ich mit in den irgendwas hauen. Können die anderen das auch hören. Und äh, wahrscheinlich machen wir das auch so. Ähm, und jetzt, wo ich mit dieser Sendung durch bin, ja, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eben noch diesen Podcast hier und dann gehe ich irgendwann, keine Ahnung, um Mitternacht wahrscheinlich ins Bett. So, und dann ähm, kann es sein, dass ich mich selbst vom Bett aus mit dem iPad nochmal eben draufschalte, falls ich jetzt den Rechner noch nicht ganz fertig kriege, dann muss ich da auch nochmal ran, solange bis ich ihn runterfahren kann. Und äh, dann kann ich das hier vielleicht abhaken und dann ist der Tag für mich dann auch rum. Bedeutet dann aber, ich mache mir vielleicht noch eben einen Podcast oder ein Hörbuch an, so lange, bis ich dann einschlafe. Das war dann mein Tag. Und das ist ein ganz normaler Tag. Das heißt, hier kam jetzt kein Feierabend drin vor. Hier kamen keine, wer weiß wie, großen Pausen drin vor. Und das, wie viele von euch das vielleicht kennen, ich mache meinen 8- oder 10-Stunden-Tag, das habe ich eben nicht. Es ist nichts Anstrengendes dabei gewesen. Ich habe jetzt keine körperliche Anstrengung gehabt. Ich bin jetzt auch nicht groggy, kaputt oder müde oder sonst irgendetwas. Alles in Ordnung. Aber ich habe auch kein einziges bisschen von diesem Tag für mich wirklich privat haben können, nutzen können. Und das geht eben im Dauertempo so durch. Morgen der Tag ist auch schon wieder vorhersehbar. Morgen haben wir den Freitag. Dann haben wir die Startveranstaltung. Auch da geht es dann erst spät abends um 20 Uhr los mit Open End. Wahrscheinlich wird es lange dauern, könnte ich mir gut vorstellen. Und das immer nach einem erledigten Tag. Das bedeutet, ich habe das auch von meinen Partnern schon zu hören bekommen. Die haben nämlich auch das Problem, die sagen, die Leute haben erst abends Zeit, vielleicht so 19 oder 20 Uhr. Aber ehrlich gesagt, muss ich dann Feierabend haben, weil ich meinen Arbeitstag hinter mir habe. Ich bin fertig, bin alle. Ich gehe normalerweise um 9 Uhr ins Bett. Und ehrlich gesagt, das konnte ich verstehen. Wenn man einen kompletten Arbeitstag hinter sich hat und soll dann am späten Abend noch eine komplette Veranstaltung durchführen, man muss dann eben auch konzentriert bei der Sache sein. Und nach einem kompletten Arbeitstag mit Außendienst und allem Pipapo, dann geht das nicht mehr. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Das sind also stramme Tage, die man dann hat. Aber gut, wie gesagt, ich mache das alles gerne. Es fühlt sich für mich weder... An, als hätte ich ständig Stress. Müsst ihr euch also keine Sorgen machen, dass ich hier unter Dauerstress stehe. Das ist nicht der Fall. Und äh, es ist für mich jetzt auch nicht so hyper anstrengend dass ich jetzt sagen müsste, ähm, ja, ich bin jeden Abend komplett alle und fertig und kaputt. So ist es nicht. Nur eben wie gesagt, ich habe eigentlich kein Privatleben mehr. Und das geht so nicht. Das kann ich nicht, wer weiß, wie lange und ewig durchhalten. Ich merke es auch bei mir, durch das Alter. Ich bin jetzt dieses Jahr 50 Jahre alt geworden und ähm, da ist der Akku einfach schneller, alle, als in frühen Jahren. Also mit 30 hätte ich überhaupt keinen, hätte ich noch einen ganz anderen Turnus gehabt. Äh, da hätte ich euch hier noch ganz andere Dinge wahrscheinlich äh, fertig machen können. Das geht alles nicht mehr. Ich muss mir jetzt meinen Tag, meine Zeit so ein bisschen besser verteilen, dass ich nicht so schnell außer Puste bin. So, also alles das, was für andere Menschen ganz normal ist, habe ich in dem Sinne nicht. Und das ist nicht nur übergangsweise, das würde man nämlich mal aushalten, sondern es ist bis auf Einzelausnahmen die Regel. Und die Einzelausnahmen, die kennt ihr sogar, das ist nämlich die wenigen Zeiten, wo ich immer gesagt habe, dass ich zum Beispiel krank war einfach, dass irgendwie Grippevirus mich dahin gerafft hat oder sonst irgendwas. Dann habe ich mir mal zwei, drei Tage vielleicht genommen, die ich wirklich gar nichts gemacht habe, aber selbst da habe ich schon mit dem iPad wieder im Bett dann gelegen und dann zwischendurch mich wenigstens um Einkäufe und anderen Kram gekümmert. Damit ihr euch mal so ein bisschen vorstellen könnt, was das am Ende bedeutet, denn ähm, man kann immer viel rumjammern, aber ihr könnt es euch trotzdem nicht vorstellen, was ist da eigentlich die Arbeit, wo ist das Problem überhaupt. Fangen wir mal an mit einer ganz normalen kleinen Firma. Ich habe ja ähm, ganz normal als Angestellter auch gearbeitet und deswegen können wir einfach mal durchgehen, wie funktioniert sowas eigentlich alles. Ihr wisst, dass Blinzeln Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Dienstentwicklung und Medienentwicklung betreibt. Also, wir sind auf eigentlich auf allen Kanälen sind wir straff am Gange und überall bespielen wir und bespaßen wir euch auch. Es gibt verschiedene neue Hardware, die es so noch nie auf dem Markt gab in, den, in der Funktionalität. Es gibt ständig neue Software. Allein dieses Jahr habe ich, glaube ich, bisher schon immerhin 20 oder 30 neue Programme, neue Funktionen und neue Assistenzsysteme und so weiter gebastelt und das eben nebenher. Also äh, das ist das, was normalerweise eine Firma noch nicht mal mit einer ganzen Abteilung rausschmeißt. Ähm, habe ich im Prinzip versucht nebenher. Das geht nur, weil man extrem, das habe ich mir im Laufe der Zeit natürlich so beigebracht, extrem effizient ist bei der Softwareentwicklung. Dass man einfach sagt, ich habe verschiedene Module, die habe ich schon fertig. Die kann ich hier und da wieder äh, integrieren. Ähm, und ähm, ja, einfach, weil ich mir angewöhnt habe, möglichst effizient zu programmieren. Ich kann also innerhalb kürzester Zeit das entwickeln, was ich gerade an Funktionen brauche, was ich benötige. Ähm. Ja, Hardware, wir schmeißen euch hier im Dauertempo immer wieder neue Geräte heraus, die unser Komplettsortiment weiter ergänzen. Da muss man sich eben alles auch drum kümmern. Äh, Medienentwicklung, ihr wisst selbst, wie viele Podcasts ich hier mache. Das heißt, das habe ich auch alles irgendwie mit Intus. Ähm, und Dienstentwicklung, da muss ich zum Glück nicht so ganz viel tun. Da helfen mir ganz viele andere. Aber die unter Dienstentwicklung verstehe ich zum Beispiel sowas wie unser ovz und auch das ist etwas, was mich die letzten anderthalb bis zwei Jahre einen Irrsinn an Zeit und Energie gekostet hat. Das hat mir echt graue Haare bereitet, das Ding. Aber ich sehe jetzt eben auch so ein bisschen die Früchte des Ganzen. Es wird genutzt und zwar mehr, als ich eigentlich ursprünglich erhofft hatte wir haben so irrsinnig viele und so völlig verrückte, tolle Veranstaltungen in dem System drin, ich fand das wirklich nur genial und es wird auch immer mehr und mehr genutzt, also es werden immer mehr Besucher, auch die Tagesbesucher auf dem Maulwursthügel werden immer mehr, also das, der Aufwand, die Arbeit, der Zeitansatz, die Energie hat sich gelohnt, nicht geldwert gelohnt, das OVZ bringt mir keinen einzigen Cent ein, im Gegenteil, wir müssen nur die die Serverkosten sogar davon noch bezahlen. Aber ähm, es wird einfach genutzt und das ist das, was mir wichtig ist. Ich habe einfach keine Lust, mich zwei Jahre lang voller Energie an etwas heranzusetzen, Leute zu drängeln und zu trizen, um mit anzupacken, damit wir das auf die Beine gewuppt bekommen und am Ende benutzt es niemand. Das wäre halt richtig frustrierend, aber das sehe ich im OVZ noch nicht. Gut, also nur mal so als Beispiele, was so unter Software, Hardware, Dienstentwicklung und so weiter alles drunter läuft. Wir sind im Moment dabei, ähm, da hat Schöppi vorgelegt, dass wir euch so eine Art ähm, Multimedia-Zeitung für Blinzeln, also mehr so ein Zeitungssystem, Multimedia-Zeitungssystem für Blinde und Sehbehinderte zusammengebastelt haben. Und äh, da werde ich euch sicherlich, an geeigneter Stelle, wir wollen es jetzt intern erstmal ein bisschen testen, aber irgendwann sage ich euch, was wir da Neues gebaut haben und dann könnt ihr das eventuell dann auch erstmal eine Weile kostenlos testen. Ist dann auch wieder was, das ist einfach nur immer so ein kleiner Mini-Betrag, so ein, zwei Münzen, mit dem man sich dann an den Kosten beteiligt, aber ansonsten kann man eben die Dienste dann wieder vollauf mit benutzen. Das heißt, es ist auch immer etwas zu tun und es gibt eigentlich im Prinzip auf der blinzeln plattform ja, gibt es überhaupt irgendetwas? Also es gibt mit Sicherheit nicht besonders viel. Ich bin echt am überlegen, ob es überhaupt was gibt, wo ich nicht zumindest in irgendeiner Form involviert wäre. Das heißt, ich bin in alle Projekte immer mit eingebunden, in die meisten auch ziemlich stramm eingebunden. Und selbst wenn viele Leute mit anpacken und helfen, bin es meistens ich, der das Ganze koordinieren muss. Das heißt, die Leute sind nicht alle zusammen und arbeiten an etwas, sondern es sind verschiedene Teams, verschiedene Gruppen und die brauchen eine Schnittstelle, damit die eine Gruppe weiß, was die andere gerade braucht und umgedreht. Und hier bin ich dann wieder. Das kommt da alles mit rein. Und ähm, wir können ja mal einfach so eine typische Geschichte äh, durchspielen, wie es normalerweise in einer Firma funktioniert. Dann könnt ihr euch besser vorstellen, ähm, was ich hier eigentlich mache. Fangen wir mal an, dass wir jetzt ähm, sowas wie den Smart Player, den bereite ich gerade vor. Was ist der Smart Player überhaupt? Das ist eine winzig kleine Box, die müsst ihr euch so ähnlich vorstellen, wenn ihr schon mal so ein Amazon Fire TV hattet oder habt. Oder aber noch besser ein Apple TV und das Apple TV nochmal in der Größe nochmal deutlich reduziert, so dass es wirklich in so eine Hand hineinpasst. Genau so eine Box müsst ihr euch vorstellen, die ist massiv, die ist ganz toll verarbeitet, also man kann dagegen tippen mit dem Finger, das fühlt sich nicht an, als wenn das alles voller Luft wäre und nur so ein billiges Plastik, sondern so ein richtiges massives Ding ist das. Das wird der zukünftige Smart Player rein von der Haptik her. Ist natürlich ein ganz normaler X86er kompatibler Computer eingebaut. Und hier kommt unser ähm, Multiroom Audiosystem auch mit drauf auf diese Smart Player. Und verschiedene Software und ich würde ganz gerne, das kriege ich aber noch nicht gleich hin, das wird dauern, eine eigenständige Oberfläche drauf haben, wo ich die Dienste noch mal ein bisschen übersichtlicher bedienen kann. So, wie läuft sowas denn ab? <lacht> Ihr wisst, wir haben ein Smart NAS, wir haben einen Smart Server, wir haben einen Smart Receiver und ich wollte gerne ein preisgünstiges Einstiegsgerät haben, was nochmal wesentlich kleiner ist womit ich das Ganze aber in dieses Smart-System mit integrieren kann, in dieses Multiroom-Audio-System. Und das ist eben der Smart-Player. Das heißt, ich musste erstmal auf die Suche gehen, was kann ich hardwareseitig dafür nehmen. Das bedeutet, man muss erstmal alles Mögliche an Händlern und Herstellern abklappern, gucken, was gibt es da. Es darf natürlich nicht zu teuer sein, denn ähm, ich stecke da trotzdem immer noch jede Menge Arbeit rein. Da fließt jede Menge Zeit rein. Das kann ich nicht alles für laut tun. Ich kann nicht für 20 Euro hier äh, den ganzen Tag arbeiten. Das geht nicht. Und somit äh, darf die Hardware eben einfach auch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld kosten. Ich muss also schauen, wie ich das möglichst günstig auch einkaufen kann, das Ganze. Aber es soll von der Qualität her bitte schön so sein, dass ich euch das anbieten kann. Ihr das in die Hand nehmt und sagt, ja, ist eine tolle verarbeitete Kiste. Und wenn ich die in Betrieb nehme, es läuft alles, es läuft alles gut. Ich bin zufrieden. Das ist ja immer der Sinn der Sache. Damit ich das erreichen kann, muss ich mich erstmal durch die ganzen Sachen, die am Markt verfügbar sind, hindurchfühlen und durchprobieren. Irgendwann hat man dann solch ein Gerät erstmal prinzipiell da. Und da muss man sich noch überlegen, muss ich es jetzt noch irgendwie, ich nenne es ja immer veredeln. Also muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, um das Ganze ähm, perfekt für meinen Einsatz zu machen. Wir haben es jetzt also zum Beispiel mit einem Gerät zu tun, das hat nicht mehr genug internen Speicher, als dass ich darauf noch ein äh, V2-System draufkriegen kann. Ich möchte aber, das habe ich mir ja fest vorgenommen, ähm, nur noch Geräte bei Blinzeln bauen, die ein V3 sind. Also ähm, aus einer Mixtur bestehen zwischen V1-System, normales Windows-System und einem V2-Wechseldatenträgersystem. Ich habe euch das alles schon mal im Podcast erklärt. Das soll auf dem kleinsten Gerät auch so sein. Habe ich aber nicht genug Speicherplatz, muss ich mir überlegen. Ich werde also jetzt wieder herumfriemeln und mit den üblich verdächtigen ähm, TF-Karten herumprobieren. Und wenn ich damit nicht weiterkomme, dann müssen wir wieder auf meine bewährten USB 3.1 Nano-Sticks draufgehen. Und dann muss ich darauf weitermachen. Hier soll also auch wieder ein V3-System drauf und ähm, das wird dann komplett so eingerichtet, wie ich das eigentlich haben möchte. Ja, auch hier soll also wieder eine Homecloud mit drauf. Auch hier soll unser multiroom -Audio System drauf. Auch hier soll die Multimedia-Sektion mit drauf, wo ich direkt am Gerät eben auch schon... Hörbücher, Hörspiele, Musik hören kann, Podcasts abonnieren hören kann, Radio hören kann, also ein komplettes vollständiges Internetradio ist mit drin. Ich kann auch schon Fernsehen gucken oder hören, kann das auch zeitgesteuert mit aufnehmen. Das soll der Kleinste auch bereits alles mit können. Ähm, es wird sogar standardseitig ein Microsoft Office Paket mit drauf kommen. Und zwar, und wenn man dann den Preis überlegt, ich habe vor, es gibt zwei verschiedene Ausführungen des Smart Players. Eine, die unter 200 Euro kostet. Zumindest ähm, werde ich das so machen, dass wir das ähm, in der Halloween-Aktion haben. Und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, Microsoft Office-Paket 2019 Pro, wie teuer das ist, das verkaufen wir normalerweise bei Blinzeln für 199 Euro. Und ich habe euch eben gesagt, das ganze Gerät samt Microsoft Office Paket soll unter 200 Euro kosten. Ist also preislich ein Knaller. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was das Ding dann alles kann. So, damit habe ich mich erstmal reichhaltig eingedeckt. Obwohl ich noch gar nicht so ganz genau weiß, ob das alles so klappt, wie ich das haben will. Denn ich habe jetzt natürlich will ich das mit einem aktuellen Windows drauf haben. Und das habe ich jetzt schon mal so weit ausprobiert. Und äh, beispielsweise, das sind aber Dinge, die kann man vorher eben nicht feststellen. Wenn man das Windows neu drauf hat, dann funktionieren die Broadcom-Treiber nicht mehr. Also die Treiber, die für die ganzen Funkverbindungen zuständig sind in dem Ding. Bluetooth, WLAN und so weiter. Das sind Probleme, die muss ich jetzt erstmal nebenbei lösen, bevor ich mit diesem Gerät überhaupt richtig loslegen kann, bevor ich das weiterentwickeln kann. Da kommen unsere ganzen Softwareentwicklungen und so weiter drauf und äh, da kommen wir schon weiter. Wir sind also jetzt dabei, dass wir eine Hardwareplattform uns gesucht haben. haben, müssen uns noch weiter durchkämpfen. Wie kriegen wir das so hin, dass das alles vernünftig bei euch dann funktioniert? Wir müssen uns also auch noch weitere Hardware angucken, die wir damit verbinden können. Eventuell müssen wir vielleicht noch schauen, was können wir an Zubehör noch dazu kriegen, dass man vielleicht eine kleine Fernbedienung dabei hat oder was auch immer. Aber da werden wir wahrscheinlich das einfach aus dem Sortiment nehmen können, was wir bei Blinzeln schon haben. Denn äh, Bluetooth hat die kleine Box natürlich ebenso. Und per Bluetooth verbinden, das, da kann man allerlei mit. Okay, so jetzt haben wir das Gerät erstmal schon mal soweit fertig. Jetzt geht es weiter. Ich muss die Software nicht nur darauf installieren, sondern das eine oder andere wird nicht richtig funktionieren. Muss ich anpassen oder aber mir fallen noch Funktionen ein, die ich unbedingt noch gern drauf haben möchte. Oder so wie in dem Fall, was ich euch eben schon erzählt habe, ich möchte eigentlich ganz gern eine eigenständige Bedienoberfläche da drauf haben. Also nicht, dass man auf einem Windows-Desktop landet, sondern eben eine richtige barrierefreie ähm, Oberfläche, wo ich mich mit Cursor... Steuerung und Enter-Tastendruck navigieren kann. Durch die jeweiligen Funktionen, die ich haben will, und dass ich das alles äh, super konfigurieren und benutzen kann. Stellt es euch so vor, das, was mir im Kopf so rumschwirrt, ist eine Bedienoberfläche, natürlich schön im Blinzeln-Design. Mit einem Ausfallschalter könnte ich jetzt zum Beispiel das I drücken und lande. Na, das I ist schlecht. Lass uns mal das R nehmen. Ich drücke jetzt die Taste R. Ich kann natürlich auch mit der Cursor-Steuerung runter, so oft bis ich das auch drin habe. Aber ich drücke einfach nur das R und stehe auf Radio. Super. Ich habe hier also ein Radio mit drin. Enter-Taste. Was passiert? Ein Radio blendet sich ein. Und zwar sind wir jetzt in der Auswahl der Länder. Ich suche mir also Deutschland aus. Zweimal D. Ich glaube, beim ersten Mal bin ich, glaube ich auf Dänemark. Und beim zweiten Mal auf Deutschland oder aber ich will mich auch hier wieder mit der Cursorsteuerung rauf, runter, durch. Enter-Taste. Jetzt bin ich in den deutschen Radiosendern. Such mir meinen Lieblingssender aus und entweder drücke ich wieder die Enter-Taste und der Radiosender startet. Oder aber ich drücke die Tabulator-Taste und dann die Enter-Taste, nämlich auf die Menüschaltfläche Und habe dann noch die Möglichkeit, mit diesem Radiosender verschiedene Dinge tun zu können. Nur als Beispiel. Bin also nur durch Cursor-Steuerung rauf-runter, Screenreader liest mir alles vor, was ich brauche und bin durch die einzelnen Funktionen, die ich dann einfach mit der Enter-Taste aufrufen kann. Ich muss kein Windows bedienen können und nichts. Und das ist also das, was mir vorschwebt. Das ist technisch nicht so wahnsinnig aufregend. Es muss aber trotzdem vernünftig programmiert und entwickelt werden und das ist das, was ich noch vorhabe. Ich glaube zwar nicht, dass ich das noch rechtzeitig zu Halloween fertig kriege, aber das ist etwas, was ich dann auch schnell nachliefern kann das ist also gar nicht ganz so schlimm. Es müssen verschiedene Dinge dafür noch programmiert werden, weil man nämlich diese Funktionen als Settings sozusagen braucht. Aber gut, da kommen wir drauf zu sprechen, wenn ich euch das Ganze dann mal vorführen möchte. Ja, ich habe euch schon erzählt, das ist rein preislich einfach schon mal ein Knaller. Und das Ding gibt es dann auch in zwei Varianten, wie gesagt. Der das Pro-Modell hat nochmal doppelt so viel Speicher, sowohl Arbeitsspeicher als auch ähm, internen Speicher. Äh, wobei das alles gar nicht so entscheidend ist. Wichtig ist nur, es funktioniert. Es funktioniert flüssig, es läuft sauber. Und äh, der Rest ist eigentlich, das hat mehr damit zu tun, wie leicht habe ich es eigentlich später, das System äh, aktuell zu halten. Also wenn ich Windows, da läuft natürlich ein Windows auch drunter. Das muss ich willig ich vielleicht ja irgendwie aktualisieren können und wenn je mehr Speicher ich habe, desto einfacher funktioniert das Ganze. Das teurere Modell wird eben etwas teurer sein, dafür wird es einfach ein bisschen komfortabler werden mit dem Ganzen. Und vielleicht kann ich es auch nochmal für mehr Zwecke gebrauchen, einfach weil ich mehr Speicherkapazität drin haben, habe. Gut. <lacht> Wir sind jetzt also soweit, wir haben jetzt ein Gerät gefunden am Markt, haben es zwar ja durchprobiert, das dauert alles seine Zeit, frisst natürlich auch Geld weg, weil man auch Geräte dabei einkauft, wo man merkt, das taucht dafür nichts, das kann ich nicht gebrauchen. Jetzt muss ich noch Softwareentwicklung und so weiter fertig machen. Und wir sind jetzt schon mehrere Abteilungen in einer normalen Firma durch. Wir sind nämlich einmal eine Hardwareabteilung durch, die sich um die eigentliche Hardware, die benötigt wird, kümmert. Dann haben wir eine weitere Abteilung, die üblicherweise für den Einkauf zuständig ist. In diesem Fall brauchen wir die Einkaufsabteilung nur, um Testgeräte zu holen, damit wir die Hardware-Grundsubstanz erstmal haben. Ähm, später brauchen wir die Einkaufsabteilung aber auch nochmal, um Zubehör und um die eigentlichen Geräte vielleicht nochmal weiter einzukaufen, den Lager zu bevorraten und so weiter und so fort. Wir brauchen also auch eine eigene Einkaufsabteilung eigentlich. Ihr könnt euch vorstellen, sowohl dieses Ganze mit dem Ausprobieren, Testen, ähm, Entwickeln, Einrichten, Einkaufen, das mache logischerweise alles ich. Wer soll es denn sonst auch tun? Jetzt sind wir soweit, dass wir irgendwann ein fertiges, einschaltbereites Gerät haben. Das müssen wir jetzt anbieten können. Was mache ich dann immer? Ich informiere euch üblicherweise in der start mailing -Liste. Das mache auch ich. Wir sind also jetzt eigentlich bei Werbung, Angebot und so weiter. Und äh, dafür gibt es normalerweise auch eine eigene Abteilung in einer Firma. Habe ich hier nicht, muss ich selber machen. Ich informiere euch also in der Startmailingliste. Ich zeige euch die Geräte dann im Podcast. Mehr oder weniger ausführlich. Zeige euch, was man mit den Dingern machen kann. Erkläre euch, wofür sie gut sind. Und so weiter und so fort. Wenn wir das gemacht haben kommen eventuell dann Bestellungen herein. Und ähm, bevor diese Bestellungen sind oder während der Best des Bestellprozesses, kommen auch Fragen. Das heißt, wir haben es hier jetzt schon mit Support-Aufwand zu tun. Auch hier kümmere ich mich darum natürlich. Ähm, auch um die ganze komplette Bestellabwicklung. Das heißt, ein Angebot schreiben. Jemand sagt dann, okay, jetzt ist es so, wie ich es haben will. Die ganze Beratung dorthin, die, die, die Verk den Verkauf, auch das mache ich alles. Ähm, dann die Angebote schreiben, wenn das dann fertig ist, dann eine Auftragsbestätigung nochmal rausschicken. Dann muss ich mich logischerweise um den Einkauf der Sachen kümmern, die die Leute haben wollen. Vielleicht wollen sie irgendwelche Veränderungen noch haben. Dann muss ich das vielleicht noch, muss ich noch Zubehör einkaufen und so weiter. Auch darum kümmere ich mich, um die komplette Fakturierung, das heißt Rechnung und so weiter, bis dahin, dass jemand sagt, äh, ja gut, jetzt habe ich das geliefert bekommen, bezahlen tue es jetzt mal nicht, lass die erst mal hinterherlaufen. Notfalls muss ich da also auch in das Mahnverfahren und so weiter rein. Und auch hier haben wir keine kaufmännische Abteilung, die sich drum kümmert, sondern das muss ich dann mitmachen. Gut, das haben wir also auch schon mal, wir haben jetzt also Medienproduktion, Werbung und so weiter, sowas wie heute war, dass jemand sagt, Mensch kannst du uns mal für ein Interview bereitstehen und mal darüber erzählen, was ihr da macht, auch dafür braucht man jemanden, Vereine und so weiter, haben da vielleicht einen Pressesprecher dafür, eine Presseabteilung, haben wir soweit eigentlich nicht so richtig, wirklich, wir überlegen immer, wenn Anfragen kommen, wer kann das am besten abarbeiten, in dem Fall habe ich da nicht jetzt jemanden gesehen, der das tun könnte. Also auch hier wieder muss ich dann mich wieder zwei Stunden zur Verfügung stellen für ein Interview. Ähm ja und dann der komplette anschließende Support, der kommt dann auch noch dazu. Das heißt natürlich, die Geräte landen bei euch und ihr sagt euch, hui, das sind jetzt aber eine ganze Menge Funktionen, die da drin stecken. Ich möchte die irgendwie eigentlich auch ganz gerne bedienen können. Ich weiß aber gar nicht, wie was ich wie, jetzt wo am besten damit mache, da fragst du doch mal. Und wo landen die Sachen natürlich auch bei mir? Das heißt, auch um den Support anschließend muss ich mich kümmern. Auch insofern, dass wir so wie morgen eben eine Online-Veranstaltung haben, die spezielle Startveranstaltung, die euch auch mit zusätzlich dienen soll zur Unterstützung als Support. Und auch hier muss ich mich alles darum natürlich kümmern. Ich habe überall so ein bisschen Hilfe und was heißt ein bisschen, Hilfe? es hilft mir eine ganze Menge. So habe ich zum Beispiel Menschen, die, wenn jetzt irgendein Anwender sagt, ich möchte aber unbedingt mit euch telefonieren, weil ich Fragen habe, dann sage ich euch ja immer, ja, telefonieren könnt ihr gerne, aber nicht mit mir. Ihr könnt mir Sprachnachrichten schicken, ihr könnt mir Delta Chat Sprachnachrichten schicken, ihr könnt mir mailen, all das funktioniert, alles was ich zeitlich mit einplanen kann wo ich mich zeitlich dran setzen kann, wenn ich Zeit habe, das können wir machen. Ich kann euch das per Podcast auch alles erklären, ist alles kein Problem. Was ich aber nicht tun kann, ist eben für eine einzelne Person mir dann und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Zeit zu entreißen und dann mit jemandem zu telefonieren, denn das ist dann nicht nur eine Person, das wollen ganz viele am Tag und das, wann soll ich denn noch arbeiten, das geht gar nicht. Das kann ich euch nicht bieten. Dafür haben wir aber auch Leute, die mit euch dann telefonieren, die Fragen teilweise beantworten können. Das, was sie nicht beantworten können, notieren die sich, fragen mich dann eben und ich kann dann eben wieder was machen und das dann beantworten. So funktioniert das Ganze. Genauso wie ich zum Beispiel mit den Online-Veranstaltungen. Ich arbeite hier hauptsächlich mit dem iPhone in der Hand den ganzen Tag und äh, die Online-Veranstaltung, ich habe keine Lust, das da ins Formular einzutragen, weil das am iPhone einfach nervig ist. Was mache ich? Ich schreibe eine E-Mail und äh, mache es so, dass es in die Startmailing-Liste geht. Trag in das BCC-Feld nochmal Sebastian ein und schicke ihm eben eine Sprachnachricht. Mensch, kannst du mir das mal eben bitte in den Veranstaltungskalender mit eintragen? Dann brauche ich das nicht zu tun. Und auch das, das sind alles so kleine Sachen, wo mir Menschen helfen, die bringen aber eben was. <lacht> Genauso, wenn ich jetzt wirklich in die Start-Mailing-Liste irgendwas schreibe über den Smart player welche Ausstattung, Preis und so weiter, dann schnappt sich Bärbel das immer automatisch aus der start und macht da irgendwas für Isa draus. Entweder macht sie einen direkten Shop-Eintrag, dass man das Ding darüber gleich bestellen kann, oder aber <lacht> sie macht einen Info-Eintrag, sodass man Informationen bekommen kann. Ähm, genauso, wenn ich jetzt im Irgendwas dann halt eine Podcast-Folge über den Smart-Player mache und das alles vorstelle, dann kümmert sich Hermann darum, dass das Ganze als Textzusammenfassung kommt und bereitgestellt wird, auch wieder im ISA steht. Also ihr merkt schon, da sind überall Leute, die zusätzlich noch Handschläge tun und mich damit sehr unterstützen, mir sehr helfen. Aber äh, den Hauptbatzen der eigentlichen Arbeit können sie mir so natürlich nicht abnehmen. Äh, Hermann kann jetzt keine Smartplayer äh, hier einrichten. Das kann er nicht tun und das kann ich auch niemandem erklären. Ich bekomme immer wieder von euch... Hab und zu mal den Tipp, Mensch, such dir doch Leute, die dir helfen können. Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Denn die Sachen, die man sehr leicht machen kann, das heißt, die, wo ich nicht ähm, Leute irgendwie ein halbes Jahr irgendwie einweisen muss und richtige Schulungen anbieten muss, sondern wo ich ihm sagen kann, äh, hier gibt's was zu verpacken, kannst du das einpacken und so weiter. Darum ist ja schon so ein bisschen gekümmert. Oder wenn ich Sachen habe, die ich am Computer machen kann, die aber im Prinzip jeder machen kann, das automatisiere ich mir. Da schreibe ich lieber eben ein Programm, mit dem ich das äh, möglichst automatisiert erledigen kann. Also alles, was relativ simpel geht, das ist nicht das Problem. Davon haben wir aber nicht so viel. Wir haben relativ komplexe ähm, Arbeitsabläufe. Und die sind so komplex, dass es auch nichts bringt, wenn ich das jemanden erkläre. Weil die so komplex sind, das kann man sich nicht alles einfach so merken, sondern da müsste ich eigentlich ein dickes Handbuch schreiben. Was musst du wann machen und wie und mit welchen Ausnahmen und wie musst du das ändern, wenn es so mal nicht sein soll, sondern anders. Und bis ich das gemacht habe, so ein dickes Handbuch geschrieben. Ähm, dann frage ich mich, wann soll ich denn noch arbeiten? Die Sachen müssen ja weiter eingerichtet werden. Das geht so also nicht. Ich kann nicht einfach eben sagen, ähm, wie sieht das aus? Kannst du mir mal die Sachen hier abnehmen? Kannst du mir auch ein paar Sachen, äh, einrichten oder fertig machen? Oder wie auch immer. Stellt es euch nicht so einfach vor. Ich sage nur, ich mache das hier schon 25 Jahre. Eigentlich sind es noch mehr. Sagen wir mal so Richtung 30 Jahre. Ähm, und das sind 30 Jahre, die müsste ich im Prinzip im Großen und Ganzen zusammenschreiben und jemanden dann beibiegen. Und das kann man nicht mal ebenso. Das wird so nicht funktionieren. Und wenn ich dann jemanden mal, ist ja nicht so, dass ich es nicht schon mal wenigstens probiert hätte, aber wenn ich dann jemanden gefunden habe, der sagt, ich will das lernen und ich bringe ihm da was bei. Das dauert dann nicht ganz lange, dann kann ich darauf verzichten. Dann verliert er die Lust, wenn er nämlich merkt, was da alles für Arbeit dahinter sitzt. Da sagt er sich, ich habe mich den ganzen Tag mit beschäftigt. Da kann ich ja nichts anderes mehr machen. Das ist mein Leben genauso verplant und verpeilt wie Kurt sein Leben. Das macht keiner. Also funktioniert so auch nicht. So, und damit wir diese ganzen Geschichten irgendwie trotzdem noch hinbekommen können, ohne dass ich in meinem Leben an Lebensqualität ständig weiter verliere, müssen wir umändern, müssen wir was umplanen. Das habe ich schon mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder sogar so, so ähnlich gesagt, dass es so nicht weitergeht. Ich brauche zumindest in verschiedenen Dingen, müsste ich irgendwie was programmieren können. Wir müssen den Shop stilllegen, damit ich hier Software entwickeln kann, um es einfacher zu haben bei der ganzen kompletten Auftragsabwicklung. Damals hatte ich noch das Problem, dass ich die Angebote, Aufträge, Adressen, Bestellungen, alles manuell erfasst habe. Und das war einfach zu viel Tipparbeit nebenher. Zu viele dumme Arbeit, sage ich mal. Ähm, was habe ich versucht? Ich hatte eigentlich dann geplant, wir machen jetzt Stopp. Shop gibt es erst mal ein halbes Jahr mindestens nicht mehr. Und in der Zeit versuche ich das hier zu programmieren, was ich brauche, damit ich hier weiterarbeiten kann, damit ich es einfacher habe. Das hat leider überhaupt gar nicht funktioniert. Das heißt, es sind ganz viele Leute angekommen, die haben gesagt, Mensch, jetzt, ich habe extra so lange gewartet und wollte noch zusammensparen, damit ich mir das leisten kann. Jetzt kann ich endlich einen neuen Computer bei Blinzeln kriegen und jetzt kriege ich ihn nicht und so ähnlich ging das dann weiter. Und ich bin da nicht der Mensch dafür. Ich kann nicht einfach sagen, ja nee, hast du Pech gehabt sondern dann will ich euch immer helfen und dementsprechend habe ich mir die Arbeit weiter rangeholt. Das kriege ich also nicht hin. ist nicht mein Ding. Ich kann einfach miserabel sagen, nee, du kriegst jetzt nichts. Das kann ich nicht gut hinbekommen. Ich nehme es mir mal wieder vor zum Eigenschutz, aber es ist eben nicht so einfach. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe zusätzlich nebenher die Software entwickelt, für mich, die ich benötige, um hier vernünftig arbeiten zu können. Das ist zunächst einmal die Faktura-Toolbox, die es mir deutlich vereinfacht hat, ähm, den ganzen kompletten, die ganze komplette Auftragsabwicklung hinzubekommen. Die macht zwar beim ersten Mal einer Erfassung immer noch relativ viel Arbeit. Das heißt, klar, wenn jetzt jemand kommt und ähm, will was bestellen, muss seine Adresse irgendwie erstmal erfasst sein die muss ich natürlich noch erfassen. Das geht aber auch schon etwas leichter, nämlich mit meiner Mailtronic-Schnittstelle, die allen anderen ja auch zur Verfügung steht. Befehl heißt einfach, ich schicke mir also eine E-Mail vom, vom iPhone aus an ähm, meinen FIPS Pro-Account, an die Mailtronic-Schnittstelle mit dem Befehl Adresse und dann trage ich die Adresse eben rein ins Betrefffeld und der speichert mir das als Adressdatei ab. Die muss ich aber üblicherweise noch so ein bisschen fein justieren so dann habe ich die adresse aber schon mal zumindest als adresse erfasst das geht dann schon mal und dann muss ich nur noch wenn ich artikel noch nicht erfasst habe die muss ich dann noch mal frisch erfassen in dem system aber äh, das ist eine ganz andere geschichte als wenn ich jedes mal die komplette, äh, das komplette angebot und die kompletten aufträge und so weiter komplett von vorne erfassen musste das muss ich jetzt nicht mehr tun sondern wenn ich die artikel schon habe die ihr haben möchtet und wenn ich eure Adresse schon habe, dann ist es nur noch ein Zusammenklicken der verschiedenen Sachen. Meine Faktura-Toolbox, wenn ich da so einen Doppelklick auf das Blinzeln-Logo mache, ich mache das hier alles am iPad, da ist das mit dem Tippen eben einfacher für mich. Ich habe ja noch den Serest, dann nutze ich den auch. Ähm, da muss ich also nur doppelt aufs Logo klicken bzw. tippen. In dem Moment bietet er mir die Auswahl, welche Adresse möchtest du denn jetzt. Also wer möchte da was haben, dann äh, klicke ich die Adresse an wenn ich die nicht habe, gehe ich dort auf Abbrechen und fragt mich nach der neuen Adresse. Und deswegen, das geht relativ simpel. Wenn ich die jedenfalls drinne habe, dann schmeißt er mich in mein Artikelverzeichnis. Dann muss ich nur noch die Artikel in der Reihenfolge auswählen, wie er sie äh, ins Angebot oder in den Auftrag oder in die Rechnung reinholen soll. Ähm und wenn ich fertig bin, gehe ich auch hier wieder einfach auf Abbrechen. Und dann öffnet er mir den fertigen Auftrag, den muss ich nur noch mal einmal kurz durchgucken, kontrollieren, schließe das Ding dann wieder und in dem Moment steht die Faktura-Toolbox fertig, hat den Auftrag fertig zusammengeklickt sozusagen, beziehungsweise ich habe es ja eigentlich getan und ich kann eine Schallfläche zum Versenden anklicken, dann geht das Ding per E-Mail an euch raus. So, das heißt, habe ich jemanden schon drin in der Faktura-Toolbox und Habt die Artikel, die ihr haben wollt, auch schon drin, dann kann ich solch ein Angebot, ein Auftrag, eine Textrechnung, was auch immer, na, ich sag mal, innerhalb von vielleicht, je nachdem, wie viel Zeugs ihr da haben wollt, 10, 20, 30 Sekunden zusammenklicken und verschicken. Das ist die Faktura-Toolbox. Könnte ich mit keiner einzigen Fakturierungssoftware, jedenfalls äh, nicht so ohne weiteres. Das geht schon damit los, ich habe euch das schon mal erklärt, mir gehen alle Fakturierungstools da draußen tierisch auf den Sack, wenn ich eine Adresse erfassen soll und sehe da ein Formular, wo ich mich von Formularfeld zu Formularfeld hangeln soll, hier Vorname eintragen, hier den Nachnamen eintragen, hier die Straße, weiter, da die Hausnummer, weiter, da das Land auswählen aus einer Liste, wunderbar dann weiter, dann kann ich die Postleitzahl eintippen und so weiter und so fort, wo ich jedes Mal mir mit beiden Händen vor die Stirn klatsche und sage, sag mal, wofür haben wir eigentlich Computer? Die können das selber auseinanderrupfen. Warum muss ich das hier beim Eintippen einer Adresse, warum muss ich die Adresse hier in einzelne Felder eintragen? Das kann der Computer komplett automatisch. Bester Beweis ist meine Faktura Toolbox. Die habe ich mir natürlich so programmiert, wie ich es gebrauchen kann. Das heißt, den kompletten Adressblock in einem Stück und der speichert das ab. Wir haben aber tatsächlich, dass wir die einzelnen Formularfelder brauchen. Und jetzt kommt ein weiteres Programm, das habe ich ebenfalls in der Zeit programmiert, nämlich der Formularassistent. Ich starte also den Formularassistent und der hat zwei Ausklapplister. In dem rechten Lister steht immer Blinzeln, das ist nämlich der Absender. Und im ersten Ausklapplister stehen die Adressen drin, die schon mal erfasst wurden in die Faktura Toolbox. Jetzt wähle ich also einfach den Empfänger aus und gehe dann beim ersten Mal in den Funktionsschalter und sage äh, DHL-Online-Frankierung starten. Dann wird die Seite aufgerufen. Wechsle ich wieder zurück in den Formularassistent und sage dann einfach ähm, Versandetikett ausfüllen. Das heißt, ich kann auf der Webseite einfach den Versandschein auswählen, wie viel Kilo muss ich da verschicken oder welche Maße. Dann gehe ich, geht man in den nächsten Schritt zur Adresserfassung. Und hier kann ich jetzt in meinem Formularassistent sagen, ich will das jetzt ähm, getippt haben. Dann kriege ich so einen, so einen riesen Knopf auf dem Bildschirm angezeigt. Den muss ich nur doppelt antippen. Und das nächste Formular fällt in, das ich eintippe. Das muss dann Vorname, Nachname des Empfängers sein. Dann kann er das komplette Formular alleine und selbstständig ausfüllen. Das macht alles der Formularassistent für mich. Ich muss nichts mehr tippen. So, und zum Schluss bloß noch unten auf Warenkorb hinzufügen. Und das war's schon. So, und da natürlich DHL, die Online-Frankierung, mit diesen Adressblöcken, die ich komplett abgespeichert habe, gar nichts anfangen kann, macht das der Formularassistent. Das funktioniert aber. Und das ist das, was ich eben nicht begreife. Statt dass man den Computer die Adresse erkennen lässt und ihn unterscheiden lässt, was ist jetzt die Straße und was ist die Hausnummer und was wird der Name sein, was ist die Postleitzahl und was ist der Ort. Denn das kann man natürlich mit einem Computer automatisieren. Eine Adresse ist immer gleich geschrieben. Da muss man nicht ganz viel ähm, Intelligenz dafür haben. Das geht automatisiert. Das muss nicht ein Mensch bei der Eingabe einer Adresse machen, sondern das kann der Computer dafür ja lösen. Das ist also völliger Schwachsinn, denn die Adressen, wie bekommt man sie? Per E-Mail, die stehen einfach als Adressblock in der E-Mail mit drin. Ihr habt, wenn ihr mir äh, eine Bestellung schickt und tragt eure Adresse in die E-Mail mit ein, da habt ihr keine Formularfelder, ihr schreibt da eure Adresse hin. Und genau das ist das, was ich gebrauchen kann. Muss ich nämlich nur noch markieren, kann das direkt in meine Faktura-Toolbox so mit eintippen, beziehungsweise einfach nur einfügen, ich muss nichts tippen. Und der Formularassistent wiederum, der bereitet mir das auf, damit er ähm, die DHL-Online-Frankierung damit ausfüllen kann. Das sind alles Dinge, die muss man sich selber programmieren, weil es die da draußen so nicht gibt. Das habe ich jetzt aber dann gemacht und somit konnte ich dann auch weitermachen, obwohl das, das Auftragsvolumen stetig wächst. Also ich konnte damit erst, damit hatte ich mir wieder Luft verschafft, die ich vorher einfach nicht hatte. Ich Mir ist damals einfach die Puste ausgegangen habe gesagt, es geht so nicht weiter, ich kriege es nicht mehr hin. Und äh, diese beiden Programme, Formularassistent einerseits, Faktura Toolbox andererseits, Blisa, die ist auch ein bisschen weiterentwickelt worden, das ist mein Blinzeln-Installationsassistentin. Ähm, die hilft mir bei der Einrichtung der Computer, beziehungsweise generell der Geräte. Und auch das sind alles Tools, die mir hier bei der Arbeit helfen, die mir Dinge abnehmen und automatisieren. Die brauche ich. Die habe ich dann aber auch irgendwann fertig gehabt und somit konnte ich erstmal ganz normal weiterarbeiten. Das hat aber jetzt ja nicht ewig lang gedauert, das heißt wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, es geht so nicht. Ich krieg's es nicht mehr hin. Das ist einfach zu viel für eine Person alleine. Das ist nicht schaffbar. Und deswegen habe ich jetzt auch äh, die, vorzeitig die Reißleine gezogen. Das haben wir eigentlich jedes Jahr. Normalerweise war es immer so, dass ich, also es war, war eigentlich mal so, dass ich im Anfang Dezember, da habe ich schon gedacht, das kann doch nicht angehen, da hatte ich dann Anfang Dezember gesagt, wir können keine Aufträge mehr annehmen, weil wir für dieses Jahr voll sind. Kommen jetzt bald die Feiertage und wahrscheinlich werde ich das gar nicht schaffen, den Dezember über. Dann ging es dann irgendwann im November, dass ich gesagt habe, wir können keine Aufträge mehr annehmen bis runter Oktober und das hätten wir in diesem Jahr auch so gehabt. Ähm, nur, dass ich es jetzt nochmal extra ein bisschen vorgezogen habe. Jetzt haben wir also schon Ende August, Anfang September, habe ich gesagt, wir nehmen keine Aufträge mehr an. Ich okay. möchte jetzt aber bestimmte Dinge auch einfach überhaupt nicht mehr annehmen, weil es so nicht weitergeht. Ich kann so nicht weiterarbeiten und das betrifft alles an Kleinkram und Zubehör, was wir bei Blinzeln haben. Ich war also dann am überlegen, das muss entweder wegfallen, das kann, ich kann es einfach nicht mehr machen, das kriege ich zeitlich alles nicht mehr hin, oder aber vielleicht hilft ja jemand, vielleicht packt ja mir jemand mit an. Das habe ich in der Startmailingliste eben auch so erklärt, dass ich es nicht schaffen kann und dass ich nur noch mich auf die Dinge konzentrieren möchte, die man wirklich nirgendwo anders kriegen kann, die es einfach nur verblinzeln geben kann. Das sind in erster Linie unsere Molinos und Geräte, die wir verkaufen. Die möchte ich weitermachen, weil es schade wäre, wenn die weg sind vom Markt. Das merke ich ja an den Reaktionen, wenn ihr die Geräte bei euch habt. Ihr seid Normalerweise seid ihr üblicherweise davon begeistert und das wäre schade, wenn das einfach alles wegfallen würde. Da steckt ja auch irrsinnig viel Arbeit drin, bis wir hier so weit an dieser Stelle überhaupt sind. Ich möchte mich also auf die Geräte konzentrieren und auf die Molinos. Und dieses ganze Zubehör, das sind ja Sachen, die kaufe ich ja auch im Prinzip nur ein. Allerdings mache ich auch hier eine zusätzliche Arbeit, nämlich ich ähm, sortiere aus. Ich lasse mir verschiedenste Sachen herschicken, wovon ich ausgehe. Das ist jetzt nicht etwas, was ich im Laden um die Ecke kriege, sondern das hier ist etwas Besonderes. Das kann irgendwas, was andere Sachen nicht können. Und da probiere ich mich so ein bisschen durch. Sind da Sachen dazwischen? Die sich für den blinzeln -Shop besonders gut eignen, weil sie einfach gut bedienbar sind, weil sie von der Qualität her in Ordnung sind, weil sie auch nicht zu teuer sind und ähm, weil sie vielleicht einfach irgendwas Besonderes können. So und ihr wisst, dass teilweise stelle ich euch das hier auch im Podcast dann vor. Und das hätte ich natürlich auch gerne beibehalten. Aber ich hätte es alleine so nicht mehr machen können. Als ich das in die Startmailingliste so geschrieben hatte, <lacht> hatte ich am nächsten Tag und übernächsten Tag mehrere Hilfsangebote im Kasten. Also wirklich konkrete Hilfsangebote. Und dann habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht, wie man das am besten regeln kann. Und mittlerweile sehe ich da tatsächlich auch eine Lösung. Das ist das, was ich euch hier in dieser Folge einfach mal vorstellen wollte, wie es jetzt weitergehen wird. Wir werden ab nächstem Jahr, aber es wird auch schon dieses Jahr losgehen mit den ersten Sachen. Und alles, was an Zubehör und Kleinkram und so weiter existiert im Blinzeln-Shop, werden wir euch aus Leipzig schicken. Da haben wir Helfer. Äh, Blinzeln-Leipzig sozusagen. Das ist wie so ein Außenlager von Blinzeln. Und da kümmern sich ähm, Leute drum, die sozusagen eure Bestellung dann in die Finger kriegen, äh, die Sachen bei sich gelagert haben, das dann zusammenstellen, verpacken. Wenn noch was nachbestellt werden muss, muss dann wird es nachbestellt. Aber selbst das, das dauert dann normalerweise, wenn es nicht ganz aus China über Schiff, Post kommt, sondern ein bisschen schneller geht. Ich muss mich mal ein bisschen bequemer hier hinsetzen. Also wenn es nicht ganz die lahmarschigste Post ist, sie gibt es ja auch. Es gibt äh, wirklich Pakete, die dauern zwei, drei Monate. Das kommt hier echt drauf an, welche Wege das Ding gehen muss. Aber die meisten Sachen, die kann man innerhalb kürzester Zeit haben, einfach weil da ein Importhändlernetz auch dahinter steckt. Und dann kann man das darüber natürlich machen. Ähm, das heißt, wenn wir noch was brauchen aus eurer Bestellung, was wir nicht eingelagert haben, das kommt auch immer wieder vor, dann wird es eben bestellt und wenn es dann da in Leipzig aber angekommen ist, dann kann dann spätestens euer Paket gepackt werden. Das konnte ich hier nicht, weil hier habe ich eben diese ganze andere Arbeit ja auch noch dazu. Somit bleiben auch Kleinbestellungen hier liegen viel länger, als sie eigentlich nötig wären. Es kann sein, dass ihr nur einen Lautsprecher wollt und der Lautsprecher liegt hier. Der liegt mir quasi vor den Füßen. Also manchmal teils im wahrsten Sinne des Wortes, denn mein Flur hier gleicht einem Lagerraum und ähm, da stehen auch Lautsprecher und so weiter. Ich müsste nur einen Handgriff zur Seite tun, den Lautsprecher einpacken, ähm, ja, einen Karton einpacken, Versandaufkleber und so weiter, fertig. All das macht aber Arbeit und die ist einfach zeitlich nicht drin, weil ich mich um die ganzen anderen Sachen auch kümmern muss und die sind genauso wichtig. Und deswegen musstet ihr normalerweise bisher auf Kleinteile recht lange warten. Und das kann gut sein, dass wir das hiermit deutlich verbessern können. Es kann, Wir werden das ausprobieren jetzt bei der Halloween-Aktion. Die steht uns ja auch bevor. Und da werden wir mal schauen. Das kann wirklich sein, dass ihr jetzt, wenn ihr bei der Halloween-Aktion mitmacht, dann seid ihr es von der Letzten gewohnt, dass ihr teilweise Monate auf die Sachen warten musstet. Das kann jetzt sein, je nachdem, was ihr daraus haben wollt. Kann jetzt sein, dass ihr das innerhalb von ja, ein paar Tagen oder wenigen einzelnen Wochen bekommt. Jedenfalls eine ganz andere Geschichte als vorher. Einfach, weil ich jetzt Hilfe und Unterstützung habe. Gut, das geht sogar noch weiter. Ich habe eben erzählt, ich habe konkrete mehrere Hilfsangebote ge gehabt. Das heißt, wir machen jetzt den normalen Alltag, machen wir über Leipzig. Es kann aber ja sein, so wie bei der letzten Halloween-Aktion, dass da plötzlich hunderte Pakete zu verschicken und zu anzufertigen sind. Das wäre auch für Leipzig vielleicht zu viel auf mal. Das ist ein Riesenaufwand und dann kann man es auf die anderen Schultern auch noch mit verteilen. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder haben, dass wir komplett überrannt werden, kann ich sagen, okay, ihr packt jetzt die und die Sachen und ihr packt jetzt die und die Sachen. Das müssen wir jetzt alles ausprobieren. Ich kann das jetzt noch nicht selber, noch nicht versprechen. Ich weiß nicht, wie, ob, wie gut das klappt und wie aufwendig das alles ist. Ich weiß nur, wir können es jetzt zumindest erstmal ausprobieren und wir haben eine gute Chance, dass das besser funktioniert als vorher. Wie wird es ab nächstes Jahr sein? Ich kümmere mich, kümmere mich hier eigentlich nur noch um die Geräte. Das bedeutet, ihr könnt bei mir bekommen Smart Player, Smart Receiver, Smart Server, Smart NAS, Retro-Radio Smart Speaker. Allerdings da auch bin ich am überlegen, ob wir eine SE machen, also eine Sonderedition. Nämlich, dass ich die Dinger nicht mehr extrem umbaue, sondern nur noch ähm, anbaue sozusagen. Dass ich die Dinger alleine fertigen kann. Bisher ist es ja so, dass ich mir die Umbauarbeiten einkaufen muss. Und äh, ich bin am überlegen, ob man eine einfachere Variante des Retro-Radio Smart Speakers macht... Die den einen Vorteil hat, dadurch, dass ich mir die Arbeiten nicht mehr einkaufen muss, wird er viel billiger. Und zum anderen, er wird auch leichter wartbar und so weiter. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber da spuckt mir jedenfalls noch sowas vor, den Retro Radio Smart Speaker jedenfalls auch noch weiter anbieten zu können. Jedenfalls so lang, wie ich noch Gehäuse hier im Keller stehen habe. Ich habe also von den eigentlichen Radiogehäusen mehrere ordentliche Sortiment voll eingekauft. Und davon habe ich natürlich auch noch genug. Und solange wir die haben und die Boxen, die wir dafür brauchen, für den Computeranteil, können wir auch den Retro Radio Smart Speaker noch anbieten. Beispielsweise aber in dieser SE-Version würde es unter dem Dach diesen RFID-Empfänger nicht mehr geben. Den kann man dann irgendwo anders anbringen, anbauen. Das ist also immer noch weiterhin möglich, sowas zu machen, aber eben nicht mehr integriert, nicht mehr eingebaut, weil ich das alleine nicht könnte. Und wie gesagt, wir wollen ihn ja auf der einen Seite günstiger bekommen und auf der anderen Seite, dass er überhaupt angeboten werden kann, ohne einen Haufen Arbeit zu machen. Was wir natürlich auch immer dabei haben werden, sind die ganzen Nano-Modelle. Die könnt ihr jederzeit weiter bekommen. Und unsere Molino V2 bzw. auch der Molino V3. Das, das werden die Sachen sein, die wir weiterhin anbieten werden. Es kann noch sein, dass wir die Molino Live-Dinger auch noch alle fertig machen. Da müsste ich mal schauen, ob ich mir da auch noch Hilfe für so besorge. Dann könnte der nämlich auch noch mal das komplette Sortiment an Molino Live-Sticks fertig machen. Das schauen wir dann. Gut, also ich werde mich jedenfalls auf die Geräte konzentrieren. Wenn ihr jetzt sagt, was ist denn jetzt mit beispielsweise Tablet, wir haben ja noch ein Smart-Tablet, wir haben Smart-TV und so weiter. Ähm, Notebooks. Die wird es auch geben. Die wird es aber, also Notebook, gerade wenn ihr an Notebook denkt, die wird es als ähm, so eine Mixtur zwischen Pure System und V3 geben. Ich erkläre mal, warum. Normalerweise ist es so beim Nano und so weiter, dass das V1-System, also das normale Windows-System, ist das Hauptsystem und das ist vollwertig als Blinzelsystem eingerichtet. Dazu gibt es einen V2-Arbeitsplatz oder mehrere mit Wechseldatenträgersystem und auch hier ist ein vollwertiges Blinzelsystem dabei. Vollwertiges Blinzelsystem heißt immer mit diesem ganzen Funktionsumfang, den Blinzeln eben bereitstellt. Ich muss mir keine Programme mehr zusätzlich installieren, was schon alles an Arbeitssoftware und so weiter drauf ist. Und ich kann eben sofort loslegen und damit arbeiten. So, das ist bei Notebooks nicht so einfach, weil die Notebook-Hersteller da draußen ähm, im Prinzip mittlerweile schon fast zweimal pro Jahr ihre Notebook-Modelle abändern. Also die bringen ständig neue Notebook-Modelle raus. Und äh, da kann ich keinen Einrichtungsprozess für bauen. es macht keinen Sinn. Das ist zu kurzfristig einfach. Ähm, was ich aber tun kann, ist das Hauptsystem, das V1-System, als Pure-System einrichten. Also, was ist ein Pure-System bei Quad? Ganz einfach, ein sich normal verhaltendes, startfertiges Windows 10, auf dem ein Screenreader startet. Das heißt, das Gerät plappert sofort mit mir. Und äh, auch ein Microsoft Office Paket könnt ihr noch dazu haben. Aber dann ist Schluss, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte gerne noch eine Daisy Player Software da drauf. Oder ich hätte gerne das Ding als, ähm, keine Ahnung, Fernsehempfang, Programmierung, Recorder eingerichtet und sowas alles. Das sind so diese ganzen speziellen Einrichtungen und so weiter. Das kann ich euch dafür nicht anbieten. Das geht nicht. Also V1 wird ein Pure System. Ihr könnt aber... Da gibt es eben die Multiboot-Systemauswahl, auch auf dem Gerät. Und darüber könnt ihr dann in das eigentliche Blinzeln-System rüber. Das ist dann aber ein V2-System in einem V2-Arbeitsplatz. Das heißt, es ist ein V3-Notebook, ein Super-Note von Blinzeln, aber das V1-System, das Hauptsystem, ist ein pures, normales Windows-System. Und wenn ihr das Blinzeln-System benutzen wollt, dann ist das ein V2-System damit können wir auch weiterhin Notebooks, Tablets und so weiter euch anbieten und einrichten. So und wenn ihr unsere kleine Powerkiste haben wollt, den Nano, das ist sowieso kein Problem, dafür habe ich Einrichtungsprozesse. Und wenn ihr sagt, ich möchte ein möglichst kleines Notebook, kann ich euch sowieso am ehesten unser Pocketbook dann empfehlen, das macht am meisten Spaß, weil das... Einfach so hoch qualitativ ist, dass ich euch das auch gerne anbiete, im Gegensatz zu den ganzen vielen Notebooks da draußen am Markt, wo ich ungern dran gehe, weil mir einfach die Qualität nicht mehr zusagt. Okay, ja, das Pocketbook ist übrigens dann auch, kommt dann auch damit rein, dass man das bei Blinzeln dann jederzeit bestellen kann. Ähm. Ich habe mich sehr reichhaltig im Lager jetzt eingedeckt, habe ganz viel eingekauft, ganz viele Geräte und zwar damit ich euch den Smart Player bauen kann in beiden Varianten, in der Pro und in der Home Version und den Smart Server, den habe ich auch nochmal ganz viel eingekauft, weil den brauchen wir als Smart Server und auch als Smart NAS. Diese kleine Box, die ist für beide Sachen ähm, witzig hierher genommen. Und ich werde uns da wahrscheinlich auch noch einen ähm, Smart-PVR draus basteln, dass wir so eine PVR-Box wieder haben, also sprich, wenn ihr Fernsehen gucken wollt. Das lohnt sich einfach, weil viele von euch suchen eine Lösung, mit der sie Fernsehen gucken können, Fernsehen programmieren können, aufzeichnen können und so weiter. Ja, da will ich mir natürlich auch nochmal was bauen, aber ich will eben diese Geräte, ich muss mich auf verschiedene Geräte eben spezialisieren. Davon mache ich Einrichtungsprozesse von Inblisa in und das hat einen Vorteil. Das erste Mal, wenn ich dieses Gerät einrichte, das dauert sehr lang. Da bin ich viele Tage mit beschäftigt. Wenn ich es dann aber ausliefern kann an euch, wenn ihr das haben möchtet, dann bin ich nur noch so circa ein bis anderthalb Tage damit beschäftigt, das fertig zu machen. Das ist eine ganz andere Geschichte und deswegen ähm, lagere ich mir auch verschiedene Geräte hier ein, von denen ich einfach, wo ich ausgehen muss, na, vielleicht gibt es sie in drei Monaten nicht mehr. Dann kannst du die nicht mehr nachbestellen. Nützt also nur was, wenn ich entsprechend viele Geräte hier einbunkere. Dann weiß ich einfach, ich kann euch erstmal eine Weile, eine ganze Weile die Dinger ausliefern. Ihr könnt mich natürlich jetzt wieder komplett platt machen bei der Halloween-Aktion. Ich hoffe, es wird nicht so üppig ausfallen, wie im letzten Jahr. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht so vorstellen, gerade so bei den Geräten. Okay, das sind auch viele rausgegangen letztes Jahr, aber hoffen wir mal, dass es trotzdem sich in einem verhältnismäßig ruhigen Rahmen noch bewegt. Was ich auch noch mit wahrscheinlich reinholen werde, ist der äh, Molino Computer. Da muss ich noch gucken, ob ich den kleinen Stick nehme oder diese größeren, die Power-Sticks, die ich euch hier auch schon mal vorgestellt habe. Denn da habe ich auch eine Bestellung dazu und da muss ich also sowieso was machen. Da bin ich überlegen, ob ich auch dafür einen Einrichtungsprozess mache, sodass ich weitere von diesen Dingern einrichten könnte. haben wir bloß das Problem, ich habe bisher noch kein weiteres Interesse davon gehabt. Es sind also keine weiteren Bestellungen reingekommen. Okay, so, wie ist der Status jetzt? Wir sind jetzt Mitte September. Und es ähm, ist ungefähr zwei Wochen her, dass ich die Notbremse gezogen habe. Dass ich gesagt habe, Auftragsstopp. Es können keine neuen Aufträge mehr bei Blinzeln eingereicht werden. Das Einzige, was funktioniert, ist das, wofür ich Einrichtungsprozesse jetzt schon habe. Oder ich weiß, dass ich diese Einrichtungsprozesse die nächste Zeit fertig machen muss. Was ihr für den Rest dieses Jahres noch bestellen könnt bei Blinzeln, das erzähle ich euch jetzt. Das wäre... Der Molino V2, ob, ob es den V3 auch noch gibt dieses Jahr bestellbar, will ich noch weiter hinten anstellen, denn eigentlich will ich mir ja Arbeit wegschaffen und nicht noch dazulegen. Und der V3, der bräuchte eigentlich noch ein bisschen Arbeit. Kann also sein, dass der erst im nächsten Jahr kommt. Vielleicht muss ich ihn verschieben. Ich hatte ihn eigentlich vor viel früher geplant. Kann auch sein, dass ich das auch hinkriege. Nur ich möchte es nicht mehr versprechen. Also erstmal Molino V2, der wird weiterhin bestellbar sein. Den könnt ihr bestellen. Das ist ja unser USSD-Stick oder auch unser USB-Stick mit ähm, einem bis vier verschiedene V2-Arbeitsplätze drauf, samt Wechseldatenträgersystem, alles, was das Ding so mit sich bringt. Die Sachen könnt ihr bekommen, die Molino V2-Sticks. Dann könnt ihr bekommen den Nano V3, also den ganz normalen Standard-Desktop-Computer, unsere kleine Powerkiste, 10 10x10 cm Kantenlänge, in der dünnen Version ca. 3 cm hoch, in der hohen Version 5 cm hoch, ähm, so ungefähr äh, abgeschätzt und in der Leistungsklasse eines normalen Desktop-Computers. Das heißt, das was ihr früher kanntet von diesen klotzigen, großen Tower-PCs könnt ihr jetzt in so eine kleine Metallkiste reinbekommen. Das ist also wie so ein kleiner Metallklotz und da sitzt der ganze Computer drin und der hat die Power von den ehemaligen großen Kisten. Ich würde mir so eine riesen Blechkiste da nicht mehr hinstellen. Beziehungsweise wird es auch die jetzt nicht mehr geben. Also ihr könnt keine Tower-PCs mehr bei Blinzeln kriegen. Das ist vorbei. Das mache ich nicht mehr. Ähm, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also wenn ihr diesen Vergleich mal hattet, Nanocomputer gegenüber so einem so ein Blechtower, äh, da fragt ihr euch die ganze Zeit, warum habe ich dieses hässliche, riesengroße schrottige Scheißding da stehen. Das ist Technik aus dem letzten Jahrhundert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das will man einfach nicht mehr haben. <lacht> so, also den Nano V3 und den könnt ihr euch auch weiterhin so konfigurieren, wie ihr den haben wollt. Ihr könnt euch überlegen, möchte ich da drin haben eine SSD, möchte ich da drin zwei verschiedene getrennte SSDs haben, wie viel Arbeitsspeicher möchte ich da drin haben, möchte ich 4 GB haben oder vielleicht lieber 64 GB das könnt ihr euch alles aussuchen, ist kein Problem. Ähm Dann geht es weiter mit den ganzen Smart-Geräten. Ihr könnt bekommen, im Moment jedenfalls, äh, Smart-Server V3, Smart-NAS V3. Das ist das, was ihr jetzt im Moment, was ich euch zusichern kann. Ich habe euch schon erzählt, zur Halloween-Aktion möchte ich gerne den Smart Player fertig haben. Der käme dann auch hinzu. Und wenn wir ganz viel Glück haben und ich schaffe zwischendurch, was ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen kann, dann gibt es auch den neuen Smart Receiver dann. Den alten gibt es nicht mehr. Ich habe keine mehr auf Lager, sind alle weg. Und ist, man, der wird auch nicht mehr hergestellt. Also den Smart Receiver, den wir letztes Jahr noch ähm, anbieten konnten, wovon ihr auch reichlich bestellt habt, auch allein schon über die Halloween-Aktion, die sind jetzt ein für alle Mal weg. Die kann ich nicht mehr nachbestellen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Ähm, wir haben einerseits den Smart Server. Der ist ungefähr technisch ungefähr gleich. Nur, dass man bei ihm noch eine zusätzliche SSD einbauen kann. Und äh, wir haben dann den Smart Player. Der kommt ja hinzu. Und wie gesagt, vielleicht schaffe ich auch den Smart Receiver. Den neuen noch. Ich habe hier reichlich davon liegen. Die habe ich mir gut eingebunkert. Aber der ist noch gar nicht fertig. Also da habe ich nur erstmal, dass ich das Ding grundinstalliert habe und dann musste ich ihn leider abklemmen, weil ich schon bei den nächsten Aufträgen wieder arbeiten musste und somit bin ich da überhaupt noch nicht weiter. Aber auch hier, die, theoretisch wäre es noch denkbar, dass man ihn noch kriegen kann. Ähm, Retro Radio Smart Speaker weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich eher zusehen, ob ich die SE Version mache, weil sie viel einfacher für mich zu bauen ist. Ich muss keine anderen Leute damit involvieren, die mir beim Umbauen helfen. Und ähm, ja, vielleicht biete ich den dann noch an. Ähm, das Pocketbook, äh, das Blinzen Pocketbook, also dieses winzig kleine Notebook in einer fantastischen Verarbeitungsqualität, ähm, der wird auch, bestellbar weiterhin sein. Das liegt daran, weil ich so furchtbar viele Bestellungen habe und ich dafür gerade den ähm, Einrichtungsprozess baue. Sodass ich da auch da sagen kann, wenn einer jetzt so ein Ding haben will, dann bist du nicht vier, fünf Tage mit dem Teil beschäftigt, sondern nur ein bis anderthalb Tage. Und dann ist auch das Pocketbook fertig für jeweils denjenigen, der es dann haben möchte. Allerdings, das was ich vorher vorhatte, ich hatte ja vorher gesagt, ich baue euch das Ding in unterschiedlichen Varianten um. Man kann nämlich die SSD da drin auswechseln. Mache ich jetzt nicht mehr, weil das ist schon wieder so viel Fummeleid. Es ist halt alles ein bisschen klein und futzelig, da die Technik und äh, müsste ich das Gehäuse aufschrauben und so weiter. Das möchte ich eigentlich alles nicht mehr. Deswegen... Pocketbook in der Standardausstattung, die meiner Meinung nach aber super ist. Das ist einfach standardmäßig 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD Speicher. Ähm, wie gesagt, man könnte die SSD intern theoretisch auswechseln, mache ich jetzt aber nicht mehr. Wenn ihr mehr Speicher braucht, dann braucht ihr eigentlich mehr Datenspeicher und dafür ist bereits gesorgt, da kommt eine schnelle TF-Karte rein. Und wenn ich merke, die ist mir irgendwie zu langsam im Alltag, dann machen wir das auch hier wieder über unseren kleinen Nano-USB-Stick. Der ist nämlich extrem flink, der ist fast, fast so schnell, als wenn wir das über eine externe SSD laufen lassen. Gut, auch das Pocketbook natürlich als V3-Variante. Und übrigens nur das Work-Modell. Ich habe euch zwei Pocketbooks hier gezeigt und habe gemerkt, das Interesse nach diesem Multimedia-Gaming-Modell ist überhaupt nicht da. Also will keiner haben. Deswegen, das biete ich dann gar nicht weiter an. Das mache ich nur für eine Person fertig. Der will das ganz gerne haben und der kriegt dann das eine Multimedia-Modell, was ich hier habe. Ich weiß nur, ob ich das nicht lieber für mich behalte, aber eigentlich brauche ich sowas nicht. Ich will eigentlich gar keine Mini-Notebooks haben. Ich will mit Computern arbeiten, die ich nicht vor Ort habe. Also ich will mit Computern weiterhin über Smartphone und iPad eigentlich lieber arbeiten. Deswegen brauche ich nicht unbedingt ein tragbares Gerät. Gut, ja, ähm, also sowas wie Pocket NAS kann man natürlich auch noch bekommen, obwohl das schon eher in Kleinteile Zubehörbereich äh, fällt. Das kann also sein dass wir das vielleicht sogar hinbekommen können, dass das von ähm, Leipzig aus mitgeliefert werden kann. So, nochmal. Ihr könnt im Moment bei Blinzeln nichts bestellen. Ausgenommen sind Nano V3, Molino V2, Smart Server, Smart NAS und später hinzukommen... Smart Player, eventuell Smart Receiver, eventuell Retro Radio Smart Speaker, ähm, Pocketbook sehr sicher. Die Sachen könnt ihr weiter bestellen jetzt. Wofür ich Einrichtungsprozesse habe oder noch machen muss. Das sind die Teile, die könnt ihr bekommen. Wahrscheinlich auch der Molino Computer, weil ich den, wie gesagt, auch noch einrichten muss. Ihr könnt auch. Zubehör und Kleinteile weiter bestellen. Müsst aber da so lange drauf warten, bis wir in Leipzig das soweit alles haben, dass das da funktionieren kann, dass die loslegen können mit ausliefern. Wir versuchen das Ganze möglichst zeitnah hinzubekommen, aber das muss ich erst ein bisschen einspielen. Das kann also wirklich einfach auch noch ein paar Wochen dauern, bis das alles richtig gut funktioniert. Aber ihr könnt es eigentlich schon bestellen. Wenn ihr Sachen haben möchtet, könnt ihr es bestellen. Ich erfasse die Aufträge und die gehen dann weiter nach Leipzig und von dort aus wird das dann gepackt und beliefert. Das ist aber nichts, was ihr von mir dann bekommen könnt. Ich muss sogar noch dann überlegen, wenn es zu viel wird an Zubehör und Kleinteilen, muss ich mir noch überlegen, ob mir noch jemand hilft, die Aufträge zu erfassen. Das müssen wir mal schauen. Gut, ja, das ist im Prinzip das, was ich euch hiermit erstmal soweit sagen kann. Das heißt, ihr werdet bei mir direkt, werdet ihr, das wird weiterhin mit Wartezeiten sein. Es ist also nicht so, dass ich jetzt, dass ihr was bestellen könnt und ich sage euch dann, ja, wird diese Woche ausgeliefert. Das wird wohl nicht passieren. Ähm, aber ich merke es jetzt schon, ich habe jetzt ähm, diverse Nano-Computer und so weiter vorgezogen gehabt schon immer und Smart-Geräte, einfach weil ich einen Tisch leer haben wollte. Und ähm, das ist wirklich so, ich bekomme hier ein Gerät. So ungefähr von einem Tag auf den nächsten fertig. Manchmal noch ein bisschen mehr, ein bisschen länger, aber so ungefähr klappt das. So dass ich jedes, jedes Mal ein Gerät pro Tag, wenn ich das fertig kriege, ist schon alles super. Dann komme ich wunderbar gegen eure Aufträge an. Das ist das gar kein Thema. Funktioniert aber nicht immer so reibungslos so gut. Und deswegen auch hier bitte einplanen, dass da mal mehrere Wochen dazwischen sein können. Aber sobald ich Einrichtungsprozesse dafür fertig habe, ist das kein Riesenproblem mehr. Ihr dürft weiterhin euch aussuchen, möchte ich ähm, den NVDA, der sowieso schon immer drauf ist, möchte ich den benutzen. Oder möchte ich zusätzlich einen anderen Screenreader, JAWS, Cobra oder was auch immer installiert haben. Auch das werde ich euch weiterhin alles fertig machen. Das ist nicht das Problem. Beim Office bin ich mittlerweile dazu übergegangen. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich das nicht als Standard mache. Ich habe mir jetzt immer wieder mal große Volumenlizenzen gekauft. Dadurch wird jedes Office-Paket deutlich günstiger und ich bin ehrlich gesagt am überlegen, dass ich einfach um Standard reinzubekommen, das kann ich nämlich auch in solch einen Einrichtungsprozess mit reinhängen, einfach dass es vollautomatisiert immer mit installiert wird da muss ich mich da nicht drum kümmern. Und ihr habt bei jedem Gerät, das ihr von Blinzeln bekommt, grundsätzlich immer das aktuelle Microsoft Office Paket in der Pro Variante mit drin. Das rechnet sich auch für euch. Also so günstig könnt ihr nirgendwo am Markt äh, zu einem Office dazu kommen. Ihr habt es dann immer automatisch mit drauf. Ist im Prinzip fast für euch kostenlos. Ich muss natürlich im Preis mit einkalkulieren. Aber es macht wirklich nicht mehr so viel aus, weil es eben über eine Volumenlizenz läuft. Und ähm, ihr hättet einfach ein Microsoft Office auf den Geräten immer drauf. Da bin ich am überlegen, ob ich das mache. Und da gibt es keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte aber kein Office-Paket, weil ist dann im Einrichtungsprozess mit drin. Man könnte es natürlich deinstallieren, ist aber Schwachsinn, weil dann ist die Lizenz futsch. Das bringt mir also nichts, dann kann ich es auch drauf lassen. Ähm, aber wir können es eigentlich somit machen. Das wäre also so eine, damit ihr es so ein bisschen versteht, wie ich das mache. Ich, mache, ich versuche hier Standardinstallationen hinzubekommen die äh, im Endeffekt bloß noch, wo ich bei der Bestellung nur noch gucken muss, reicht das so oder will der noch zum Beispiel ein JAWS drauf haben und wenn ein JAWS, in welcher Version will er das mit drauf haben. Es kann auch sein, dass ich irgendwann sage, auch das fällt vielleicht weg, obwohl ich mir im Moment nicht so vorstellen kann. Den installiere ich ja immer zuletzt, ähm, wenn ich das Gerät ohnehin kontrolliere, alles nochmal so ein bisschen durchgehe nach der Installation. Ähm, aber letzten Endes könnte man genauso gut sagen, man macht die wichtigsten Installer da drauf. Ich habe hier jetzt also so JAWS-Installer äh, auf dem Datenlaufwerk mittlerweile mit drauf. Und das ist wirklich sensationell leicht. Die sind sehr klein und kompakt, weil die sich die Daten aus dem Internet ziehen. Die müsst ihr nur ausführen. Und ähm, ich glaube, zweimal Enter-Taste drücken. Und dann ist JAWS fix und fertig bei euch auf den Computern mit drauf. Ohne dass das Ding wirklich Platz auf dem Datenlaufwerk wegnimmt und so weiter. Das geht ab Version 2019. Also da bin ich am überlegen, ob man es vielleicht einfach so macht. Dann könnt ihr euch bei Bedarf jederzeit JAWS auch selbst installieren. Ihr könnt aber auch eben Bescheid sagen. Wenn ihr sagt, ich habe ein bisschen Angst, dass mir da was bei passiert, dass das nicht richtig geht, dann meldet euch eben, dann installiere ich euch das mit. Das ist eigentlich nicht so das große Problem. So und Office, wie gesagt, vielleicht mache ich das gar nicht mehr optional, sondern lasse es einfach generell drauf drauflaufen und dann habt ihr halt ein Office-Paket drauf, egal ob ihr es braucht oder nicht. Wenn ihr gar kein Blinzelsystem system haben wollt, die Pure-Systeme, das ist auch kein Problem, die könnt ihr auch weiterhin bekommen. Also wenn ihr sagt, ich will eigentlich nur einen Computer haben oder überhaupt irgendein Gerät haben, aber da soll nur das Windows drauf sein und ein Screenreader soll mich anplappern, wenn ich das Gerät einschalte, das ist ein Pure-System, könnt ihr jederzeit bei Blinzeln kriegen. Das ist auch kein Problem, weil ob ich jetzt einen Tag in die Installation stecke ähm, von einem Blinzelnsystem, weil ich einen Installationsprozess habe. Oder ob ich diesen Tag nehme, um Windows ganz normal durchzuinstallieren, die Updates durchlaufen zu lassen, Windows zu aktivieren und so weiter. Das spielt keine große Rolle. Die Arbeitszeit ist die gleiche. Und deswegen, da könnt ihr also auch sagen, ich will den ganzen Kram von Blinzeln gar nicht drauf haben. Ich will einfach nur einen guten Computer haben von der Hardware her, mit einem sauberen Windows drauf. Rest mache ich mir selber fertig. Könnt ihr auch kriegen. Sind weiterhin die Pure-Systeme die könnt ihr auch bestellen. Es ist also gar nicht so düster, wie man sich das vorstellt. Ihr könnt das Wichtigste bekommen, unseren Nanocomputer. Ihr könnt die Smart-Geräte größtenteils bekommen. Ähm, ihr könnt das Pocketbook bestellen. Das dauert aber noch länger, weil erst sind die dran, die die Pocketbooks schon bestellt haben. Die müssen zuerst eingerichtet werden. Aber äh, wenn ich da dran gehe, dann ist das hier wie Fließbandarbeit. Also dann spucke ich hier auch ungefähr jeden Tag ein Pocketbook aus. Und ähm, deswegen ist das auch gar nicht so schlimm. Ja, aber so, so Kleinteile und sowas, das müssen wir eben noch schauen. Das ist etwas, was ich jetzt erst einspielen muss. Und das kann sein, dass er darauf im Moment noch warten müsst. Und irgendwann soll es dann mal so klappen, dass mir das abgenommen ist alles und dann werdet ihr aus anderen Außenlagern sozusagen beliefert. Habe ich dann nichts mehr mit am Hut und äh, funktioniert aber für euch eigentlich sogar besser, weil ihr jetzt das Zubehör eben von woanders her bekommt. Die können sich da sofort drum kümmern. Ihr müsst nicht darauf warten, bis ich an euren Auftrag komme und somit habt ihr die Sachen viel früher. ist also für euch besser, weil ihr nicht mehr so ewig lang warten müsst, auf jeden Furz, den ihr bestellt und... Ähm, ich habe das hier nicht an der Backe alles. Wie gesagt, ich muss noch mal schauen, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass die Auftragserfassung vielleicht auch noch irgendwie ähm, ausgelagert wird, was die Kleinteile angeht. Da muss ich noch mal schauen, ob wir das eventuell auch hinkriegen, dass ich damit vielleicht auch nichts mehr zu tun habe. Aber das sehen wir dann alles. Da müssen wir uns jetzt noch gar keinen Kopf drum machen. So viel ist es nun auch nicht, was an Zubehör und Kleinkram bestellt wird. Ähm, schwierig wird es natürlich, das ist das, wo ich noch so ein bisschen mein Problem sehe, wenn ihr Bestellungen mischt. Dass ihr beispielsweise sagt, ich möchte einen Nanocomputer haben, aber da soll noch ein Mobimoni dazu, da soll noch ein externes Laufwerk dazu und wo wir schon dabei sind, hier, ihr habt doch da diese Festival 2, Kopfhörer und die Radios, das will ich auch noch haben und dann brauche ich noch ein Sortiment an Kabeln und so weiter und so fort. Dann haben wir ja eine Mischbestellung. Und ich will, die Kleinteile, die kann ich hier nicht lagern. Das macht keinen Sinn. Sondern die werden dann natürlich auch in Leipzig gelagert. Damit die sofort dann das verpacken können. Das heißt, was dann passieren wird ist, ihr bekommt den Nano von mir. Wahrscheinlich sogar eher später. Das heißt, ihr bekommt erst das ganze Zubehör zu eurem Nano aus Leipzig in dem Paket. Und dann, wenn euer Nano fertig ist, dann schicke ich euch den hinterher. Dann habt ihr den. Ich werde mir ein bisschen Zubehör hier noch hinlegen damit ihr gleich loslegen könnt. Und das wäre dann zum Beispiel die Grafikkonverter, die wir immer brauchen. Es sind ganz viele von euch, die alte Bildschirme haben, mit nur einem VGA-Anschluss. Moderne Computer haben heutzutage gar nicht mehr unbedingt VGA-Anschlüsse, sondern laufen mit hdmi oder Thunderbolt, oder Mini-Display-Port, oder ähm, USB-C. Das sind alles so typische Anschlüsse, worüber man heute auch Bildschirme anklemmt. Habt ihr logischerweise dann nicht, wenn ihr euren alten Monitor noch weiter benutzen wollt. Dafür braucht man einen Grafikkonverter. Die werde ich mir hier sicherlich einlagern. Die lege ich euch dann dazu. Und ähm, dann könnt ihr euren Nano sofort irgendwo an einem Bildschirm anklemmen. Ähm... Smart-Tastaturen und so also weiter. Wir haben hier diese Falltastaturen, Die sind auch sehr, lieb, sehr beliebt bei euch. Die äh, werden dann allerdings von Leipzig ausgeschickt. Also die, ich muss hier zusehen, dass ich mein Lager so ein bisschen komprimiere und einstampfe. Aber ich denke mal, es ist so ziemlich ungefähr klar, wie ich hier weiter vorgehen will. Und wo die Vorteile sind, dürften euch jetzt auch geläufig sein. Ihr bekommt die Sachen wahrscheinlich schneller. Sowohl wenn ihr Geräte kauft bei Blinzeln und auch die Molinos, ähm, aber eben auch die ganzen Kleinteile. Wenn ich da mal bedenke, es gibt Leute unter euch, die bestellen ihr ganzes Kabelsortiment bei uns. Und äh, das ist ein, eigentlich ein Riesenaufwand, weil man das ganze Zeug im Einkauf erst zusammensuchen muss. Dann schaut man selbst nochmal durch seinen Lager, durch die ganzen Schubläden, was hast du eigentlich an Kabeln hier noch alles liegen. Denn das Problem ist, die meisten Kabel habe ich hier liegen. Ich weiß nur nicht wo, weil Einfach irgendwo mal ins Lager eine Schublade gesteckt. Ja, blind, super. Musste alles einmal in die Hand nehmen. Teilweise ist es verpackt. muss die Verpackung aufmachen. Fühlen, welche Anschlüsse hat das Kabel. Falsches Kabel, falsches Kabel, falsches Kabel. Beim zehnten hat man die Schnauze voll und bestellt einfach das Kabel neu. Ja, und das, deswegen, das sind so, so Kleinteilebestellungen, die halten irrsinnig auf. Und ähm, deswegen kann ich die hier nicht mehr machen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir die Mischung so hinkriegen, dass ihr einerseits die Sachen schneller bekommt und andererseits ich vielleicht einfach mal wieder abschalten kann. Mein Ziel wäre es, dass ich irgendwann mal wieder sage, so, das war Freitag, Samstag und Sonntag will ich gar nichts machen. Will ich mit Blinzeln überhaupt gar nichts am Hut haben. Ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Ich habe es schon angefangen, dass ich versuche, ähm, sowas wie, wie WhatsApp-Anfragen so weiter am Wochenende nicht abzuarbeiten. Dass ich die einfach wirklich geschlossen lasse, mir gar nicht anhöre oder durchlese. Auch bei E-Mails und so weiter. Ich kriege das nicht immer 100% gut hin, aber ich gebe mir größte Mühe, damit ich einfach die Möglichkeit habe, gedanklich mal abzuschalten. Das ist wirklich belastend, weil ihr mit äh, Fragen, mit Problemen und so weiter auf mich zukommt und mein Hirn natürlich immer in eurem Problem dann beschäftigt ist. Wenn ihr sagt, ich, ich komme hier mit meiner Netzwerkfreigabe nicht hin bei mir im Netzwerk, das klappt nicht so richtig, kannst du mir helfen, weißt du, wie es geht, ähm, dann muss ich immer... Neu natürlich drüber nachdenken, was kann da jetzt alles ähm, der Grund sein, dass das nicht hinkriegt. Ich muss mich auch darauf einlassen, was habt ihr selbst schon versucht und was ähm, könntet ihr noch ausprobieren und so weiter. Ich bin jedenfalls mit eurem Problem beschäftigt und wenn ihr bedenkt, das kommt durchaus mal vor, dass hier vielleicht 40, 50 Anfragen sind und jeder hat irgendetwas, hat Fragen, will irgendwas gemacht haben oder irgendwas wissen oder sein Auftrag ist hier noch am Gange und ihm ist noch was eingefallen, was er vielleicht doch noch dazu haben will oder was anders gemacht werden soll. Und um jeden einzelnen Fall muss man sich kümmern und jeder Fall beansprucht auch Zeit. Oftmals muss ich Sachen zurückfragen, muss dann wieder warten, bis die Antwort kommt und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Belastung. Das ist nicht nur dieses hier, ich sage ja, wenn man an eine Firma denkt, gibt es alles Abteilung für. Das heißt, ich bin ja nicht nur für Support zuständig, sondern ich muss mich um die anderen Dinge eben auch noch alle kümmern. Und das ist zu viel auf einmal. Das seht ihr hoffentlich genauso. Damit kann man sich auch kaputt machen, auch gesundheitlich kaputt machen. Das ist etwas, das will ich überhaupt nicht. Ich muss ein bisschen sehr aufpassen, dass ich mich damit nicht irgendwie kaputt mache. Und deswegen suche ich nach Lösungen wie wir das weitermachen können, was wir da tun, weil ich einen Wert in der Arbeit sehe, die ich hier mache. Ähm, aber das kann nicht sein, dass ich da, dabei dann äh, vor die Hunde gehe, mehr oder weniger. Vor die Hunde meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt morgen vor lauter Stress sterben werde, sondern einfach, dass ich gedanklich nicht mehr abschalten kann. Dass ich den Kopf nicht mehr für irgendwas anderes frei habe, außer für eure Probleme, eure Anfragen, eure Bestellungen, eure Aufträge, eure Geräte, all das, was ich jeden Tag äh, wie ein Geisteskranker hier abarbeiten muss. Okay. Ja, ich wollte einfach mal eine Episode machen, wie der Status ist, wie ich versuchen möchte, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, es geht nicht darum, nur, dass ihr alles schneller, schneller, schneller bekommt, damit ist mir kein bisschen geholfen, sondern es geht darum, vor allem, dass ich... Ähm, sowas ähnliches wie ein Feierabend mal wieder erleben kann, dass ich auch mal mehrere Tage frei machen kann und sowas wie ein Wochenende habe. Ähm, also eigentlich das, was jeder normale Mensch hat, das würde ich auch gerne mal wieder zurückhaben und dafür müssen wir uns was einfallen lassen. Ob ich das dann hinkriege, ist eine andere Geschichte, denn man kann sich das vorstellen, also es gibt Menschen, die mich kennen und die sagen auch, das schaffst du nicht, das kannst du gar nicht, du kannst gar nicht ohne Arbeit ich hoffe, dass ich es doch kann. Ich weiß es nicht. Das Problem ist immer, das ähm, hatte mein Fadi immer schon so, ähm, der kriegt das auch nicht so gut hin. Das heißt, immer wenn man sich freigeschaufelt hat, wenn man irgendwo gesagt hat, das ist mir alles zu viel und ich sehe zu, dass Arbeiten wegkommen, dass ich die nicht mehr mache, dass ich vielleicht irgendwelche Ämter oder sowas los bin. Das ist bei meinem Fadi mehr. Der war dann in verschiedenen Vereinen drin und der hat dann einfach zugesehen, dass ein Amt wegkommt, weil es eben Zeit frisst und das hat dann nicht lange gedauert, dann hat er sich eben was anderes wieder vorgenommen. Und das, die Gene sind bei mir leider auch so drin. Ne? Das heißt, schlimmstenfalls mache ich dann vielleicht, keine Ahnung, mehr Online-Veranstaltungen und sonst irgendetwas. Aber ich hoffe, dass ich den Dreh hinbekomme, damit ich wieder ein bisschen mehr Freizeit und ein bisschen Lebensqualität hinzubekomme. Okay, ja. Wollen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen? Im Idealfall habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich, bisschen mehr Freizeit und trotzdem bekommt ihr die Sachen schneller. Das wäre natürlich das Ideale. Das müssen wir mal schauen. Eigentlich nutzen wir nur Blinzeln als Prinzip, so wie es immer gedacht war, auch in dieser Funktion wieder komplett aus. Das heißt Dezentralisierung. Wir machen einfach, holen uns einfach mehr Leute ins Boot, die mit anpacken können. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Dass ich mich auf das konzentrieren kann, was andere wirklich nicht mehr machen können, was zumindest erstmal nur ich wirklich machen kann, dass wir das bei mir belassen und alles, was andere auch tun können, müssen wir halt zusehen, dass wir das auslagern. Dafür braucht man zuverlässige Leute. Und ich muss euch auch sagen, dadurch, dass sich die Leute gemeldet haben, die ich als besonders zuverlässig schon kennengelernt habe, Deswegen ähm, glaube ich überhaupt, dass da eine Chance besteht, dass wir das hinkriegen. Hätten sich einfach irgendwelche Leute gemeldet, hätte ich jetzt diese Episode gar nicht gemacht. Dann hätte ich bloß gesagt, Ja, naja gut, wir können es ja mal ausprobieren, aber da erzählst du jetzt noch gar nichts drüber. Aber in diesem Fall haben sich wirklich Menschen gemeldet, die mir helfen wollen, bei denen ich einfach weiß, dass die zuverlässig sind. Dass sie nicht einfach nur sagen, ich will helfen und dann, wenn sie merken, oh, macht Arbeit, äh, habe ich aber auch keine Lust zu. Und dann hört man und sieht man da nichts mehr von. Das glaube ich von diesen Menschen nicht. Wenn die mir was zusagen, dann kann ich das beruhigt in deren Hände abgeben und die kümmern sich darum. Und deswegen bin ich da eigentlich guter Ding. Es haben sich also wirklich genau die richtigen Menschen ähm, bei mir gemeldet, die mir helfen wollen. Deswegen habe ich sehe ich da eine gute Chance, dass wir es gemeinsam hinbekommen können. Wir haben es auch anders, wir haben bei Blinzeln viele Menschen, die äh, oft genug ankommen und sagen, ich würde gerne irgendwas bei Blinzeln helfen und dann arbeitet man die ein, sagt ihnen, das und das kannst du tun und so und so musst du das tun und hier und hier hast du Zugänge und Werkzeuge, die du dafür gebrauchen kannst, damit du das tun kannst, was du tun möchtest und dann fangen die an zu arbeiten und merken, hoi, hoi, das frisst mir ja Zeit weg. Das macht ja tatsächlich Arbeit und irgendwann hört und sieht man sie dann nicht mehr. Auch von der Sorte gibt es sehr viele und das ist so ein Standardproblem bei, ich glaube nicht nur bei Blinzeln, wenn ich das in Vereinen und so weiter höre, haben die genau das gleiche Problem. Ist also wohl normal leider. Es gibt aber auch noch ein paar wenige Einzelne, die wirklich dazu stehen und dann sagen, ähm, lass mich mal machen, ich kümmere mich drum. Und dann mit der Zeit merkt man einfach, oh Mensch, die kümmern sich ja wirklich darum. Und zwar auch langfristig, dauerhaft, zuverlässig. Und solange, wie die Menschen dann auch sagen, äh, du kannst mir das ruhig auch noch abgeben, ich kümmere mich darum, solange nutze ich gerne auch diese Hilfe und ähm, dann können wir das auch gerne probieren, ob wir es damit weiterhin bekommen können. Das ist genau das, was jetzt der Fall ist. So, also Zubehör und Kleinteile, dies Jahr vielleicht, ab nächstes Jahr sicherlich. Ähm, Nano und Smart Geräte Pocketbook ja, mit Wartezeiten kann man aber noch dieses Jahr bestellen gut, damit haben wir das soweit glaube ich einigermaßen im Griff ähm, und wenn wir merken sollten wir kriegen es dieses Jahr mit den kleinen Taren Zubehör nicht mehr so gut hin, was ich nicht glaube aber es könnte ja sein, dann bitte offizieller Termin, dass wir damit anfangen ist eigentlich erst nächstes Jahr also bitte im Moment mit uns gnädig sein. Wenn ihr da Zubehör- und Kleinteile haben wollt bei Blinzeln, mitrechnen, ähm, dass es vielleicht länger dauert. So, das war's. Das ist der Zustand, wie es bisher gelaufen ist, wie es aktuell ist und wie wir das planen, um zu, <lacht> um zu strukturieren. Und ich hoffe, wir kriegen das gemeinsam alles wieder hin sodass ihr weiterhin äh, von Blinzeln die Sachen bekommen könnt, die ihr schon gewohnt seid. Und was mir auch wichtig war, ich kann weiterhin auf die Suche gehen. Ich kann also ähm, schauen, was gibt es auf dem Markt, was ungewöhnlich ist, was wir bei Blinzeln gut anbieten können. Und äh, wenn ich da was finde, kann ich euch das hier im Podcast zeigen. Und dann wird das eben nach Leipzig geschickt. Äh, wenn wir da mehrere Sachen von haben, dann wird das bei, in Leipzig eingebunkert. Und von dort aus kann es dann bestellt und äh, verschickt werden. Und somit sollte das eigentlich alles klappen. Ich glaube, das ist ein guter Weg, wie wir es hinkriegen können. Wir müssen nur aufpassen, es darf eben insgesamt auch nicht mehr werden. Weil ich habe Blinzeln nie als Händler betrachtet, als reiner Shop. Und ich möchte so auch nicht, dass Blinzeln so endet. Sondern es soll immer so sein, dass Blinzeln eigenes, eigene Dinge entwickelt, eigene bestimmte Sachen zur Verfügung stellt, die soll man bei Blinzeln im äh, eigenen Shop kaufen können. Mehr soll es aber nicht sein. Ich will da jetzt kein Hilfsmittelversender werden. Ich will kein Discounter werden. Ich möchte eigentlich nichts dergleichen, sondern ich möchte eigentlich, dass Blinzeln spezielle Sachen anbietet, die man woanders kaum kriegt ähm, und vor allen Dingen natürlich unsere Eigenentwicklung und die sollen im eingelehnten eigenen Shop vertrieben werden. Das ist das, was ich hier tun möchte und mehr soll es nicht sein. Und da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass irgendwann plötzlich, dass das zum Normalfall wird. dass was wir zu den Halloween-Aktionen haben, dass das unser Normalfall wird, das will ich auf gar keinen Fall bei Blinzeln haben. Aber ich glaube, das äh, müsste auch hinzukriegen sein, dass das so schlimm nicht wird. Schlimmstenfalls müssen wir wirklich die Bestellung limitieren, dass wir einfach sagen, wir äh, deponieren uns verschiedene Stückzahlen hier ein. Und wenn weg ist, dann ist eben weg, dann kann man die nicht mehr bestellen. Schauen wir mal, was uns die Zukunft da bringen wird. Aber im Moment ist das jetzt zumindest erstmal eine Lösung, dass wir überhaupt weitermachen können. Ansonsten hätte ich das hier nicht machen können. Also das kann man auf Dauer einfach nicht aushalten als Einzelperson. Aber das könnt ihr sicherlich gut nachvollziehen. Ich wünsche euch mit dem, was ihr von Blinzeln habt oder noch haben möchtet, ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Seid euch sicher, ich bin da immer mit ganz viel Liebe im Detail dahinter mit ganz viel Arbeitseinsatz. Das heißt nicht, dass da keine Fehler passieren können. Das heißt nicht, dass das immer alles so super ist, dass ihr 100% zufrieden seid. Die Menschen sind unterschiedlich. Ich merke das immer wieder. Ich kann ein und das exakt selbe Gerät an zwei verschiedene Menschen schicken. Der eine meldet sich bei mir und sagt, ja, jetzt habe ich das hier stehen. Das ist ja auch alles wahrscheinlich. Ganz toll. Ich weiß aber gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und der Nächste sagt, ich komme hier aus der Begeisterung gar nicht raus, was man mit dem Ding alles machen kann. Sowas habe ich hier noch nie gehabt. Beide Male, dasselbe Gerät habe ich gerade erst kürzlich gehabt. Eine Person ist hellauf begeistert, kommt aus der Begeisterung kaum noch raus, entdeckt jeden Tag im Prinzip wieder neue Sachen, die sie damit machen kann. Und ein anderer hat gefragt, Du, wenn ich da jetzt gar nichts entdecke, was ich damit machen kann, ich steige da irgendwie noch nicht richtig durch, kann ich das Ding eigentlich zurückschicken? Und das ist natürlich immer richtig ätzend, weil die Arbeit habe ich ja da reingesammelt. Das ist das Problem immer. Ich hoffe dann immer, dass diejenigen dann auch mit der Zeit trotzdem noch merken, und das war in diesem Fall auch so, der war erstmal einfach überfordert. Der wusste nicht, was mache ich mit, was soll ich mit dem Ding eigentlich machen. Und dann habe ich ihm das erklärt, was er tun kann. Und dann hat er das Teil mit auf Reisen gehabt, obwohl es dafür gar nicht unbedingt ausgelegt war. Hat dann aber unterwegs damit gearbeitet, gemerkt oh Mensch, da kann ich ganz viele Sachen mitmachen und das ist ja viel kleiner, als wenn ich mir jetzt ein Notebook oder sowas mitgenommen hätte. Viel leichter und kleiner. Ähm, allein dafür war es schon gut. Und dann bin ich so im Nachhinein noch wieder einigermaßen zufrieden, dass die Person trotzdem für sich noch einen Weg gefunden hat. Aber so unterschiedlich sind die Meinungen. Der eine äh, fühlt sich überfordert, weiß mit diesem Funktionsumfang einfach nicht viel anzufangen und der nächste ist, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und es sind beides Mal, beide Male exakt, die gleichen Geräte und auch die Geräte, die ich hier im Podcast schon gezeigt habe, die ich erklärt habe, wozu ich immer wieder Fragen beantwortet habe. Ja, es sind einfach die unterschiedlichsten Menschen, die sowas dann haben wollen und die reagieren dann auch unterschiedlich. Aber seid euch gewiss, in jedem einzelnen Gerät steckt irrsinnig viel Arbeit und Zeit dahinter, sowohl von der Entwicklung bis das Gerät fertig ist, als auch den ganzen Bestellbegleitprozess euch gegenüber und bis das Ding dann bei euch landet. Selbst dieses dieses Ganze für den Versand fertig machen, ähm, da bin ich wirklich auch körperlich im, im Arsch stand, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist meistens so, dass ich irgendwann abends anfange. Tagsüber mache ich was anderes, habe ich was zu tun. Abends fange ich dann an, die Sachen zusammenzustellen, zusammenzupacken, Versandscheine zu drucken und so weiter. Ähm... Und das geht dann die ganze Nacht hindurch, bis zum nächsten Morgen durch. Und dann bin ich einfach wirklich komplett im Eimer. Dann habe ich den Tag zuvor ganz normal gearbeitet. Das war noch nicht so anstrengend. Aber dann die Sachen zusammenzusuchen und die Kartons zu verpacken und zu stapeln, äh, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Wenn man blind ist und das alles ertastend machen muss, das können sich sehende Personen wahrscheinlich nicht so vorstellen, die gehen da einmal mit dem ritsch äh, Paketband, einmal um Paket, umzu. zu. Ähm, ich muss das alles genau nachgucken, kontrollieren, mit dem iPad in der Hand wieder schauen, was kommt da rein in den Karton. Ähm, dann wieder die Sachen im Lager zusammensuchen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, es ist nicht zeitaufwendig und ähm, macht einen eine Arbeit. Gut, aber ich sage ja, ich versuche das in den Griff zu bekommen, sodass es realisierbar ist, dass ich es weiterhin machen kann. Aber wir brauchen dafür spezielle Lösungen. Schauen wir mal, wie es wird. Und ich wünsche euch viel Freude trotzdem weiterhin mit den Sachen, die ihr bei Blinzen bekommen könnt. Auch erstmal jedenfalls weiterhin. Bis zum nächsten irgendwas. Euch viel Spaß und bis bald. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.